0: Willkommen zum Karpziller Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de. Mein Name ist Mark Dörner und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn ich freue mich sehr, sehr auf diese Folge und wünsche euch viel Spaß mit Folge Nummer 13. Zugegeben, die 13. Folge hat ein bisschen auf sich warten lassen. Die ersten zwölf Folgen, die sind ja doch relativ regelmäßig gekommen und... Dann hat mich was aus der Bahn geworfen. Das war das Leben, wenn man so möchte. Ich habe mir alles ein bisschen leichter vorgestellt mit Messen, mit Kinotour und Co., will da aber auch gar nicht zu tief reingehen. Nur noch mal kurz zusammengefasst, ich wurde auf der Messe in Zwolle krank und habe dann irgendwie versucht, mich noch durchzuboxen mit der Kinotour und so weiter. Aber letzten Endes hat es mich dann doch umgehauen, wie so viele im letzten Winter. Mein Gott, wie viele Leute hatten Grippe. Das ist ja unfassbar. Das habe ich noch nie so mitbekommen. Und normalerweise habe ich auch keine Probleme. Aber dieses Jahr hat es mich umgeboxt. Aber wie? Ich lag dann erstmal volle zwei Wochen flach, musste auch die Messe Berlin aussetzen und konnte dann erst nach zwei Wochen wieder so langsam das Arbeiten anfangen. Und wie es dann so ist, man kennt dieses Phänomen ja auch vom Fitnessstudio oder von der Diät oder vom Instrument üben oder so. Wenn man mal in was drin ist, dann macht man das auch regelmäßig, dann ist man da irgendwie auch im Flow. Aber sobald man mal unterbricht und sich so ein bisschen entwöhnt und ohne das auskommt, dann vergeht auf einmal die Zeit auch ganz, ganz schnell und man merkt, oh, ich habe das ja schon seit viel zu langer Zeit nicht mehr gemacht. Und genauso geht es mir ein bisschen mit dem Podcast. Also für mich hat sich das jetzt nicht angefühlt, als wären es zwei Monate gewesen. Also es ist so viel passiert. Es ist so viel passiert, dass ich unmöglich das heute hier alleine auf die Kette kriege, weil ich werde wahrscheinlich die Hälfte von dem vergessen, was ich eigentlich erzählen sollte. Und deswegen habe ich mir mehr als nur eine Gedankenstütze hier mit reingeholt. Ich habe mir The One and Only Volcano bricht aus zur Seite genommen.
1: Ja, hi. Hallo an alle Zuhörer. Ich bin jetzt nach der ersten Folge auch mal wieder mit am Start und äh, freue mich auf das, was jetzt kommt. Jo, Volker, es ist ja seit der ersten Folge jetzt
0: doch so einiges passiert und ich bin ja wahnsinnig viel unterwegs und vielleicht stellen sich auch manche Leute das anders vor, wie die Arbeit bei Capsilla ist, deswegen würde ich da mal kurz reingehen. Man würde jetzt eigentlich denken, Volker und Marc machen Capsilla und wahrscheinlich sitzen die dann auch irgendwie in einem Büro zusammen, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Vielleicht schilderst du mal kurz die Situation, wie das bei Capsilla so ist.
1: Ja, seit ähm, 2012, als es mit Capsula langsam losging. Wir sind ja 2013 dann wirklich online gegangen. Aber da sind natürlich schon äh, viele Monate und Wochen der fleißigen Vorarbeit vorausgegangen. Ähm, seitdem alles begann und auch schon davor ähm, war unsere Freundschaft ähm, ja schon So eine Freundschaft über Distanz und nachher natürlich eine auch... Eine Fernbeziehung. Ja, eine Fernbeziehung und unsere spätere Geschäftspartnerschaft, wenn man das jetzt so nennen möchte, da war es dann nicht anders. Marc äh, sitzt in Nürnberg, ich sitze in Mannheim. Zwischendurch war ich nochmal in Leipzig, äh, um mein Studium dort abzuschließen. Ähm, und jetzt allmählich finden wir dann doch zueinander. Nach fünf Jahren? ja. Fünf Jahre. Auf die Zahl fünf kommen wir nachher
0: <lacht> auch nochmal zu sprechen. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich täglich zusammenarbeiten und uns aber viel zu selten sehen und auch selbst sogar viel zu selten sprechen, weil wir halt dann doch viel über E-Mails regeln, weil es ist dann oft so, man ist in was drin und bis man dann äh, irgendwie Zeit hätte, den anderen anzurufen, ist schon wieder eine unchristliche Zeit oder... Sonntag. Genau, oder man vergisst äh, das auch einfach mal und dann ist eine schnelle Mail geschrieben halt doch besser, weil dann der Gedanke auch wieder weg ist. Aber das ist halt auch keine coole Art zu kommunizieren und wir haben jetzt auch im Laufe der Jahre gemerkt, hey, da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben und wir wollen auch unbedingt noch die Qualität verbessern, wir wollen noch produktiver werden und das schaffen wir jetzt auf kurz oder lang auch nur, wenn wir wirklich zusammenziehen. Also das heißt, zusammenziehen klingt jetzt nicht wie... Äh, man könnte es schon irgendwie
1: als WG sehen, was hier passiert, ne? Auf jeden Fall und es ist auch lustig, dass wenn man äh, dem näheren Umfeld oder Freunden, Bekannten äh, da von unserem Vorhaben erzählt, dann äh, wird, das, äh, wird aus diesem Bürogedanke dann doch sehr schnell, wenn man das näher erörtert und erklärt, was wir da vorhaben und wie das auch räumlich dann aussieht, wird dann äh, aus diesem Bürogedanke dann bei dem Gesprächspartner dann doch recht schnell ein WG-Gedanke, ähm, aber es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt unser, unsere, uns von unseren Freundinnen getrennt haben und zusammengezogen sind. Ähm, es ist zum Teil so, aber wir haben natürlich dennoch äh, unsere familiäre Basis äh, in unseren Heimatorten. Ich finde es lustig,
0: dass du sagst, bei beim, beim Gesprächen in deinem Umfeld kommt da ein WG-Gedanke heraus, bei mir kommt da eher schon ein Scheidungsgrund heraus, bei vielen. <lacht> ähm, ich habe ja erst im September geheiratet und äh, dann begannen auch schon die Renovierungsarbeiten hier. Und äh, ein, ein Freund von mir hat es äh, sehr schön formuliert, heiraten und auseinanderziehen. Es ist aber nicht ganz so drastisch, sondern es ist eher so, dass wir pendeln also wir treffen uns hier unter der Woche und projektbezogen und äh, gucken jetzt einfach mal, wie sich das einflowt. Aber wir haben halt eine gemeinsame Basis, die das Ganze dann wesentlich produktiver machen wird, was sich, denke ich, in den nächsten paar Wochen schon auch widerspiegeln wird in unserer Arbeit. Und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Also ich war immer schon motiviert, jedes Jahr und jederzeit. Und ähm, kann aber sagen, dass ich noch nie so motiviert war, Kapzilla weiterzutreiben, wie ich es im Moment bin?
1: Ja, es ist bei mir eigentlich ganz ähnlich. es ist auch ganz lustig, äh, wie du das erwähnt hast, mit dem Heiraten und Auseinandergehen oder Auseinanderziehen. <lacht> um Gottes Willen, man will da nichts heraufbeschwören. Äh, bei mir war es nämlich ganz ähnlich. Mark hat geheiratet, ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen und kurz darauf, sozusagen nach, nach der Renovierung unserer privaten Wohnung, ähm, hat dann die Renovierung unseres Büros schon begonnen gehabt. Und nachdem wir dann da eingezogen waren und alles schön war und die Kartons sich langsam gelichtet haben, ging es dann nahtlos hier weiter. Ja, aber ich glaube... Das ist auch so eine Baustellensituation, ne, wenn man denkt, man hat es endlich geschafft. Genau. Aber eine ein, bisschen, Baustelle, ein bisschen ist auch ein Sinnbild für Kapzilla. Ein bisschen schon, ja. Es <lacht> läuft vieles parallel und alles geht peu a peu. Aber gut. Und bis in, man denkt, man hat es geschafft, fängt es genau, schon im nächsten genau. an. Genau, gut Ding will weiter haben, haben, dann denkt man, jetzt geht man angeln. Und ja, und dann merkt man aber, oh, wir sind ja schon im Verzug mit dem Nächsten und dann geht es oftmals nahtlos so weiter. Aber ich bin da auch sehr, sehr zuversichtlich und optimistisch gestimmt, dass das in der näheren Zukunft da viele Synergien entstehen werden, wenn wir zusammenarbeiten und äh, vieles einfach durch die räumliche Trennung auch nicht mehr so kompliziert ist. Ja, wenn ist. die
0: Kommunikation einfach besser wird und die Kommunikationswege kürzer und Direkter, Das wird so viel bringen. Und das fängt ja jetzt schon hier an, Volker, denn wir haben es nicht geschafft, in den letzten sieben Monaten oder so zusammen einen Podcast aufzunehmen. Und wir haben es geschafft bei der allerersten Folge, da kann man jetzt noch mal die Brücke schlagen, denn da haben wir diese Wohnung schon gemietet. Genau, da
1: wurde der Grundstein gelegt. Da haben gemietet. wir auch
0: schon drüber gesprochen und da hast du noch ges gescherzt, oder wir haben dich aufgezogen, ob du denn jetzt mit deiner Freundin zusammenziehst, denn du warst ja nicht so überzeugt erstmal, ähm, aufgrund der verschiedenen Ansichten, wie eine Wohnung auszusehen hat, beziehungsweise wie die Lage der Wohnung sein sollte und hast dann aber zurückgekontert, jetzt ziehe ich erstmal mit dem Markt zusammen und das zieht sich jetzt bis hierhin. und jetzt haben wir es aber wirklich geschafft, wir sind jetzt schon hier, also die Situation beginnt schon in diesem Moment und die Produktivität steigt einfach auch schon dadurch, dass wir jetzt endlich schaffen, diesen Podcast aufzunehmen. Vielleicht verorten wir das Ganze noch ein bisschen mehr, wie wir das sonst auch schon immer gemacht haben. Wir sitzen jetzt in unserer absoluten, also in meiner zumindest, ich weiß nicht, ich will da nicht für dich sprechen, ähm, aber in meiner absoluten Traumlage, in meinem
1: absoluten Traumbüro, würde ich es mal nennen. Mir geht es ja ganz ähnlich. Ähm, was mir fehlt, ist der Balkon, aber das ist natürlich ein Luxusproblem. Und das ist natürlich auch äh, so ein Wunsch, der auch erst entstanden ist, seitdem ich mit meiner Freundin zusammenziehen wollte. Da denkt man dann darüber nach, wie schön es doch wäre, einen Balkon zu haben. De der fehlt mir hier, aber alles andere... Ähm, alles andere ist so geil, dass der Balkon schon längst eigentlich wieder vergessen ist.
0: Und wir haben ja auch schon ein paar Bilder gepostet auf unserem Instagram. Folgt uns auf jeden Fall immer auf Instagram. Da gibt es immer mal ein paar Bilder mehr als überall sonst. Und da haben wir auch schon ein paar Bilder von der Renovierung gepostet und auch so grob von der Bude. Aber man könnte sie mal ein bisschen genauer beschreiben. Also ich glaube, wir haben jetzt, hier, ich weiß gar nicht, wie viel Zimmer wir haben, aber wir haben jeder ein einzelnes Büro. Wir haben einen Schlafplatz hier. Wir haben eine geile Küche und natürlich Toilette und Bad und Wohnzimmer. Und, und jetzt kommt das Beste an der Sache, in Bezug auf die Wohnung, wir werden hier ein Studio haben. Wir werden ein festes Studio aufbauen, in dem zum Beispiel die Podcast Geschichte aufgenommen wird. Also einerseits ein Tonstudio, wo die Mikros fest drinne sind, wo ich gemütliche Lounge Chairs habe und Gäste zu mir einlade. Aber zeitgleich wird es auch ein Filmstudio, in dem wir viele Unboxings für YouTube drehen werden und 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 und. Lasst euch da mal überraschen. Aber das Ziel dieser Bude ist wirklich so, die Produktivität aufs absolut nächste Level zu bringen, damit man einfach so mit Fingerschnips eine Kamera startet und aufnimmt und nicht erst was wegräumen muss und herrichten und einrichten und, und ausleuchten und ja. ähm, das wird schon sehr, sehr viel bringen. Aber es gibt noch einen ganz anderen, super interessanten Aspekt, der noch viel wichtiger ist als alles das
1: und das ist die Lage der Wohnung Volker. Genau, wir haben uns, ähm, wir hatten lange, als diese Idee entstanden ist oder wir gesagt haben, wir müssen dieses, dieses Projekt zusammenarbeiten jetzt endlich angehen, sonst sind wir irgendwann zehn Jahre rum und dann will man es vielleicht auch nicht mehr, ähm, haben wir von Anfang an gesagt, wir müssen irgendwo hin, wo wir vielleicht so ein bisschen beide ein Stück weg sind, aber wo natürlich auch Wasser ist. Ne? Mark war ja. Äh, hat ja so eine ganz bescheidene Lage da im fränkischen Seenland. Das klingt zwar nach viel Wasser, aber <lacht> sie ist dann äh, nachher dann doch so ein bisschen... Die fränkische sehr, Weierprärie. Genau, dann doch so ein bisschen sehr eingeengt von den Möglichkeiten, von der Gesetzgebung und auch vom Angeldruck. Ähm, und da sind wir ziemlich schnell auf den Nenner gekommen, dass Mannheim-Ludwigshafen, da wo ich jetzt seit äh, 2013 lebe, dann auch nicht das Ideale ist. Es ist einfach viel zu industriell, es ist viel zu viel Verkehr. Äh, und auch der, die Gewässerdichte ist dort zwar auch natürlich sehr hoch, aber eben auch die Anzahl der Angler. Und äh, das ist auch nicht so nach unseren Vorstellungen gewesen, da uns irgendwo ins Industriegebiet zu setzen, äh, fernab. Von dem Vibe, den man natürlich auch so ein bisschen mitnehmen will, wenn man nah am Wasser sein will, wenn man am Wasser auch arbeiten möchte, ähm, beziehungsweise produzieren möchte. Und da sind wir dann relativ schnell auf meine alte Heimat gekommen, auf meine alte Heimat Karlsruhe. Ich habe ja hier vier Jahre studiert und damals haben Marc und ich hier auch viel zusammen geangelt, ähm, so wie es Marc seine Zeit eben hergegeben hat. Und das war für uns dann eigentlich so eine Richtung, in die wir wollten. Genau, wir kennen uns halt hier auch schon in gewisser Weise aus. Wir haben hier auch schon
0: in gewisser Weise sogar ein soziales Umfeld aufgrund von alter Bekanntschaften die wir stets gepflegt haben, die aber natürlich in der Zeit entstanden sind, als wir hier unterwegs waren zum Angeln gemeinsam während deiner Studienzeit. Und das macht das Ganze halt hier auch irgendwie so ein bisschen heimisch für mich. Also ich komme jetzt nicht hier hin und fühle mich fremd und kenne hier auch keinen, sondern also ich freue mich auch hierher zu kommen, um halt Leute zu sehen, die ich sehr gerne mag. Zum Beispiel... Wir haben hier schon, man kann den Najib ja zum Beispiel nennen, ähm, Besitzer von Badger's Best, der ein uralter Kumpel von uns ist. Oder der Tobi, der uns jetzt auch hier viel mit der Renovierung hilft. Äh, viele Grüße an die beiden auf jeden Fall. Und so gibt es noch etliche Leute, mit denen wir echt gut können. Und deswegen fühlt sich das hier auch richtig an. Aber jetzt kommt der Clou an der Sache. Die Wohnung steht nicht irgendwo mitten in der Stadt, sondern sie steht mitten im Wasser.
1: Man kann es wahrscheinlich jetzt schon verraten, wir sind hier äh, inmitten des Rheinhafens und wir befinden uns sozusagen genau zwischen zwei Hafenbecken, können äh, zu allen Fenstern hinaus, ich glaube ein Fenster Alle, haben. nein
0: alle, du kannst aus jedem Fenster das Wasser sehen.
1: Ja genau, aber ein Fenster ist da, wo man nicht direkt aufs Wasser guckt. Ja, da muss man Darauf so ein genau. bisschen so schräg ja. gucken. Genau, kleiner Abstrich, aber Spaß Das wird beiseite. auch zum
0: Studio, weil da hat man nicht so viel Zeit aus dem Fenster zu gucken.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, und da freuen wir uns mega drauf. Es gibt einfach ganz viele Perspektiven hier. Wir fahren hier über den Rhein, sind in der Pfalz, wir fahren über den äh, Rhein und noch ein Stück weiter in den, in den Westen und sind in Frankreich. Äh, das heißt, man hat hier sehr viele Möglichkeiten und diese Möglichkeiten geben natürlich einem auch sehr viel Freiheit. Das heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, auch wenn wir mal irgendwo angeln wollen, uns da irgendwo einzureihen, sondern man kann hier seine eigenen Wege gehen und äh, kann auch Neues entdecken immer noch. Da rede ich gar nicht nur von Karlsruhe, sondern vor allem von diesem ganzen Umland hier. Ne?
0: Und letztendlich ist es halt auch so, dass es eine ganz bewusste Entscheidung fürs Angeln war. Also es war jetzt für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich meine, ich fahre hier trotzdem fast 300 Kilometer. Aber für mich war es einfach dieser wichtige Schritt zu sagen, hey, pass auf, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe so eigentlich keinen Bock weiterzumachen. Ich mag meinen Job total, ich liebe es, Kapzilla zu machen, aber noch viel lieber will ich angeln gehen. Und ich sitze halt so viel an Projekten und bin da so reingebohrt in dieses ganze Thema und stehe so unter Druck, dass ich halt da nicht die Muße habe, eine Stunde ans nächste Gewässer zu fahren für eine Nacht oder so. Ja Und da war klar, so wie der Skifahrer am Berg wohnen muss, so muss ich auf jeden Fall irgendwo am Wasser wohnen. Und deswegen bin ich jetzt so happy auch und ich glaube, das wird echt geil. Es wird echt eine gute Zeit und vor allem wird es auch mehr vom Wasser wieder geben, sowohl in Videoform als auch Fotos und so weiter und so weiter. Jetzt werden ganz viele Locals wahrscheinlich hellhörig werden, keine Sorge. Wir werden da absolut Rücksicht nehmen, das auch sei euch gesagt, liebe Zuhörer. Wir respektieren das hier, wir kommen hier nicht, um, um irgendwem was zu beweisen, wir kommen hier nicht, um uns wie die Axt im Wald aufzuführen, im Gegenteil, wir möchten uns, uns auch engagieren, hier in Vereinen und so weiter, wir möchten Vereinsarbeit leisten, wir werden uns bedeckt halten und haben hier nicht vor, auf den Putz zu hauen, es ist wirklich eine Entscheidung für uns, um uns motiviert zu halten, um uns ein gutes Gefühl zu geben bei dem Ganzen und ja, es ist eine gute Ecke zum Angeln hier und es gibt hier auch super Fische, aber solche Ecken wie diese hier gibt es viele in Deutschland. Also wir kommen ja viel rum, wir sehen viel, wir unterhalten uns mit vielen Menschen und es gibt viele Ecken mit guten Gewässern und ich bitte euch auch deswegen jetzt hier inständigst, kommt jetzt nicht nach Karlsruhe zum Angeln, weil hier die Zillas sind. Also das ist, wir sind hier nicht nur aus dem Grund des Angelns hier, weil hier die Gewässer viel besser sind als überall sonst, sondern wir sind hier vor allem, weil es für uns einfach in der Summe des Ganzen, was wir jetzt hier eben erklärt haben, die richtige Entscheidung ist und eine passende Entscheidung, die auch in unser Leben passt und die alle Puzzleteilchen zusammenfügt, okay? Insofern ist es jetzt nur nochmal so ein Appell an, an Respekt gegenüber den Locals. Man hat es zum Beispiel beim Surfen auch, die Locals gehen immer zuerst in die Welle, der hat immer Vorfahrt, so. das ist so ein Local-Ding halt und da steht dann auch oft in so Spots, respect the locals. Und das finde ich eigentlich auch eine geile Überschrift, fürs Karpfenangeln. Mhm. Weil man, man hat ja oft so die Tendenz, wohin zu kommen und dann weißt du so, we rule your pit style, was natürlich total witzig ist. Ne? Ähm, so ein bisschen Hooligan dritte Halbzeitmäßig, mäßig. Aber, <lacht> aber letztendlich machen wir uns damit mehr Probleme als alles andere. Weil die schärfsten Kritiker und die meisten Streitereien beim Karpfenangeln entstehen immer noch unter Karpfenanglern. Und das ist halt oft so eine Sache, dass Respekt nicht eingehalten wird. Und das ist auf jeden Fall was, was wir hier mitbringen. Wir bringen eine Riesenladung von Respekt mit. Wir stellen uns hier über niemanden. Und ähm, wir freuen uns, hier viele coole Bekanntschaften zu machen. Und uns haben auch schon ganz viele Leute auf der kino die es mitbekommen haben. Hier in Karlsruhe zum Beispiel, dass wir jetzt herkommen. Haben uns schon zwei, drei verschiedene Leute auch schon eingeladen zu sich an Gewässer. Und auf sowas freue ich mich wahnsinnig. Neue Gewässer, neue Leute kennenlernen in einer freundschaftlichen Atmosphäre. Und ähm, ja, das ist so der Weg, auf den ich Bock habe. Also ich bin hier nicht zum Wettangeln und ich bin hier nicht, um irgendwem was zu beweisen, sondern ich bin hier, um am Wasser zu sein und um eine geile Zeit zu haben, die am Ende vom
1: Tag ein geiles Leben ergeben soll. Ja, das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Ich habe äh, in meiner Dam damaligen Zeit hier in Karlsruhe war es für mich äh, so eine völlig neue Erfahrung an Gewässern zu angeln, die ich nicht äh, vordergründig aufgesucht habe, weil ich da Informationen davon hatte, sondern weil man, ähm, weil man Neues entdecken konnte, für sich Neues. Also du meinst Und das
0: Thema, wie es bei euch in der Gegend auch schon sehr, Häufig der Fall ist eher dieses Zielfischangeln, das ist ja Chris, der auch da aus der Gegend kommt, Chris Ackermann genau. mit seinem neuen Buch »Mein Weg«, ne? da beschreibt er ja auch ganz gezielt und ganz stark diese Szeneentwicklung bei dir da in der Mannheimer Ludwigshafener genau. Gegend und genau. das
1: Zielfischangeln. Richtig, das will ich gerade so ein bisschen von hinten aufrollen. Dass ich damals in dieser Zeit, wo ich hier geangelt habe, fand ich es unheimlich geil, neue Gewässer auszuprobieren ohne irgendwelche großen Ambitionen daran zu gehen, ohne ein Saisonziel, den und den ja, und Fisch vor allem fangen auch ohne zu wollen, ohne dieses Wow, hier schwimmt ein 50 Pfund. Genau, Pfundfisch. ich hatte damals das Ziel. Ich ich bin ja am Neckar so ein bisschen groß geworden, zwar nicht direkt am Neckar, aber ich hatte so eine halbe Stunde Fahrzeit und habe da so bis zu meinem Führerschein auch so darüber hinaus immer mal wieder dort geangelt. Früher auf Raubfisch, dann auf Karpfen. Und dann war es für mich, als ich mehr und mehr Karpfenangler wurde und auch über Jahre eigentlich gar nicht mehr so am Neckar unterwegs war, weil ich dann auch nicht mehr in der Ecke so gewohnt habe, ähm, war es für mich auch damals schon so ein ganz großer Reiz, äh, mal einen Karpfen im Rhein zu fangen. Und das, diese, dieser Weg in meiner Angelei hat ja hier auch sein, seinen Anfang genommen in Karlsruhe und der hat sich dann natürlich in Mannheim viel weiter fortgesetzt. Ähm, und dann in Mannheim ist es aber natürlich auch so, oder in Ludwigshafen oder eben in diesem Rhein-Neckar-Delta dort, dass dort natürlich auch eine, eine sehr viele Gewässer sind mit unheimlich großen Fischen. Du hast gerade das Buch von Chris Ackermann angesprochen. Ich bin ja mit Chris äh, seit vielen Jahren im engen Kontakt. Über die letzten Jahre sind wir auch wieder, äh, sage ich mal, von Vertrauten zu Freunden geworden. So steht es ja auch im Buch drin. Das trifft es eigentlich ganz gut. Und ich freue mich unheimlich. Ähm, da jetzt aber auch wieder loszulassen, weil dieses Angeln an Gewässern, wo viel Angeldruck ist und wo die Fische natürlich auch von Jahr zu Jahr nicht kleiner werden, ähm, das ist halt auch nicht nur Angeln, wo man abschalten kann, wo man sich am Angeln oder am, am, an einem wahren Angeln, sage ich mal, erfreuen kann. Es ist auch immer so ein bisschen, man muss nach den Anglern, anderen Anglern gucken, man muss sich Nischen und Wege, Wege und Lücken suchen, ähm, dass man da irgendwo auch zu seinen Fisch kommt und so weiter. Und da bin ich mega froh. Das ist schon Wettbewerb ich, in gewisser Weise, ne? Ich will nicht sagen Wettbewerb, aber du, du, du angelst mit den anderen. Also du, wenn du erfolgreich angeln willst oder wenn du angeln willst, musst du natürlich schon ein bisschen danach gucken, was machen die anderen. Ja, aber würdest du es als mit oder gegen bezeichnen? Sowohl als auch. Aber es ist natürlich nicht so, dass du an irgendein Gewässer fährst, wo du nicht weißt, was drin rumschwimmt oder wo, du jetzt, wo jetzt noch keiner gesagt hat, da schwimmt ein Riesenfisch drin rum, sondern klar sind da irgendwo ein paar Karpfen drin und wo man dementsprechend auch auf ein ganz anderes Klima trifft. An und diesen Leute, Gewässern sind ja. alle Leute dort... Nicht wegen irgendeinem Karpfen, der da rumschwimmt, sondern wegen den spe spe speziellen Karpfen, wegen den großen Karpfen. Also nicht, die, sind, die Leute dort in den Gewässern, kann man vielleicht so sagen,
0: ich meine, ich will es nicht so radikal sagen, ich sage es einfach, die sind dort nicht wegen dem Angeln, sondern wegen der Fische.
1: Ja, das trifft es auf jeden Fall ganz gut.
0: Ja, und wir sind definitiv hier wegen dem Angeln. Richtig, und wegen der Fische.
1: <lacht> ja, natürlich, aber es ist natürlich hier, es ist nach wie vor, es war früher bei mir so, es ist immer noch so, wenn ich am Rhein oder am Fluss unterwegs bin oder irgendwas Neues ausprobiere, ob das jetzt vom Erfolg gekrönt ist oder nicht, mal mehr, mal weniger, es liegt ja auch viel am Drive, den man da mitbringt, wenn man was Neues entdecken will. Äh, man, man hat hier diese Freiheit auch, sich irgendwas auszusuchen, und äh, auch mal so ein bisschen Neuland zu schnuppern, weil es eben auch nicht diese Gewässer mit einem Namen sind, um das mal so auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, also es gibt hier halt wahnsinnig viele Gewässer, aber es gibt halt hier so viele Gewässer wie, es gibt ja an vielen Stellen, zum Beispiel entlang des Rheins, viele Gewässer und so ist es hier halt auch. Ne? Genau, richtig. Viele auch mit Verbindungen, wo man halt nicht weiß, was drin ist, und genau. Altwasser und so ein Zeug. Genau. Und ob, es gibt das jetzt,
1: ob das jetzt Freiburg, Raststadt, Speyer ist oder... Worms oder Karlsruhe, das macht im Endeffekt keinen Unterschied. Wenn man auf die Landkarte guckt, wird man das sehr schnell Und im Osten erkennen. weiß ich
0: zum Beispiel, habe ich jetzt auf der Kinotour erst auch wieder fahren gibt es auch ganz, ganz viele solcher Gewässer, von denen man nicht weiß, was da schwimmt. Letztendlich, wo das Ende der Fahnenstange ist, wo es nur Vermutungen und Mutmaßungen gibt, genau. wo es noch richtig was zu entdecken gibt. Ne? Genau. Und umso weiter man in den tiefen Osten eindringt, umso stärker wird es, ne? Also es gibt wirklich an allen Ecken und Enden Deutschlands solche Fleckchen Erde. Wir haben jetzt unsers gefunden und vielleicht rollen wir jetzt mal noch kurz auf, was, was so in den, in, den, in den letzten Wochen passiert ist. Hä? Oder vielleicht was hier in der, in der Bude passiert ist. Ich meine, wir haben das ja jetzt schon verortet, kann man so sagen. Und die Leute wissen jetzt ziemlich genau Bescheid. Wir werden auch noch mal ein Video raushauen. Also das wird jetzt noch ein bisschen dauern, weil erst will ich hier schon ein klar Schiff machen. Das Studio muss noch komplett gebaut werden und so. Aber sobald wir mal so weit sind, dass es vorzeigbar ist, das Ganze hier, fertig wird es noch lange nicht sein. Es wird hier noch eine, eine lange Zeit nicht ganz fertig werden. Es wird auch ein lebendiges Projekt bleiben, denke ich, diese Räume hier. Da wird mal der eine hier arbeiten, mal der andere Gäste werden wir hier haben und so weiter. Und da wird sich wahrscheinlich auch hier und da noch was einpendeln. Aber wenn es erst mal endlich vorzeigbar ist, dann gibt es auf jeden Fall ein Video für euch, in dem wir euch genau zeigen, wo wir wohnen, wie wir wohnen und ähm, dann wird es hier auch regelmäßig was geben, denn ich will nämlich ganz gerne anfangen zu vloggen noch dieses Jahr, ähm, auch im Zuge dessen. Und, also wer es nicht genau weiß, was das vloggen ist, ist so ähnlich wie bloggen, klingt ja auch so, aber mit V vorne, also Videobloggen, ne? Vlogs machen auf YouTube und so weiter, das soll dann auch was für ein YouTube-Kanal werden, dass wir quasi hier aus der Karp-WG, ich denke, man kann es schon Karp-WG nennen, ne? irgendwie durch diesen WG-Charakter, und Karp, wenn man vielleicht mit K und großem A schreibt, das sind, sind das die Kürzel von Karlsruhe, offiziell? K-A. Ja, eben Karp-WG, ne? a new name is born, so schnell kann es gehen, die Leute fragen sich noch, wie kommen die auf sowas ja einfach so? Ähm, aus der Carp-WG wird dann regelmäßig geflockt und dann könnt ihr auch immer mal hinter die Kulissen gucken. Und wir werden euch da natürlich auch zum Angeln mitnehmen und so weiter. Ähm, aber natürlich mit dem nötigen Respekt nicht das zu zeigen, was man nicht zeigen sollte. Also ist alles schon durchdacht und äh, ja... Freut euch auf jeden Fall auf viel Output in Zukunft und wachsende Qualität. Also ich würde ich würd schon so weit gehen und wachsende Qualität versprechen, weil das haben wir uns ja schon auf die Flagge auch geschrieben für dieses Jahr, Volker, oder?
1: Ja, Das schreiben wir uns ja immer auf die Flagge. Also ähm, die Qualität ist ja auch wieder, ja. Genau, die Qualität ist bei uns immer äh, ein Anspruch, ähm, Dinge, die man anpackt, ähm, so gut es geht zu machen. Oder so gut, wie, wie man es machen möchte und es nicht nur einfach schnell und husch, husch zu machen.
0: Obwohl wir schnell sein müssen, ne? wir sind täglich. V vielleicht ähm, kommen wir danach auch noch kurz darauf zu sprechen. Du bist der Daily Man von Capzilla. Ähm, ich arbeite ja mittlerweile eher in diesen groß langen Projekten, diese, wo man sich die Haare raufen muss, aber ähm, du arbeitest in gewisser Weise wirklich an diesem täglich Brot, dass wirklich Capzilla auch wirklich täglich versorgt wird. Das muss man sich ja mal vorstellen. Und ähm, das verschieben wir jetzt mal kurz nach hin, sonst driften wir zu so sehr ab, denn wir wollten ja eigentlich zurück, was hier in der Bude passiert ist und so wie du es eben gesagt hast, die Qualität ist ein Anspruch, war auch die Qualität dieses Büros ein Anspruch und deswegen haben wir jetzt doch wesentlich mehr Arbeit in eine Mietswohnung reingesteckt, ja. als es
1: vielleicht vernünftig wäre. Ne? Ja. Da, das erinnert mich jetzt wieder, dass mit diesem äh, sich die Treue oder zu heiraten und dann wieder auseinanderzuziehen ist wieder weil wenn ich mir zurück überlege, wie das hier begonnen hat, ähm, es hat ja erstmal so ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Wir waren ja dann in Marokko unterwegs, äh, hat es ja erstmal ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, bis wir wirklich auch die Zeit hatten, die richtig loszulegen. Und das ist natürlich dann auch ziemlich ungünstig gefallen, weil dann der Herbst kam, Buchprojekt, Filmprojekt, Kinotour, Messen. Weihnachtsgeschäft, Messesaison und... Und das ist auch das Verrückte, wenn ich zu Hause meinen Kumpels erzähle, ich bin wieder renovierend in Karlsruhe, dann denken die, was macht ihr da? Ja, fragen was mich auch macht alle, ihr da?
0: aber ich frage es mich auch selber.
1: Ja, was man denkt ja dann, eigentlich? man fragt sich das irgendwann selber, aber wenn man dann hier drin steht und den ganzen Tag macht, dann man zweifelt dann irgendwann an sich selbst. Aber es ist nun eben mal so, dass die Wohnung, in der wir jetzt hier sind, auch... Äh, über Jahre will ich mal sagen, es war eher, komplett eher, verkommener eher als Lager genutzt wurde, ja. als, als Wohnraum. Aber das, was vorher hier den Wohnraum mal dargestellt war, hat, war immer noch alles in dieser Wohnung drin. Das heißt, man stellt sich vor, man räumt aus einer Wohnung mit Teppich und mit, teilweise noch mit Möbeln so das Nötigste raus und stellt es voll mit Gerümpel.
0: Also jemand hat das wirklich hier als Lager benutzt im Hafen, ne?
1: Ja, es sah so aus, man kann mutmaßen.
0: Komplett verkommen hier und wir haben jetzt im Endeffekt äh, Kern saniert. Ne? also wir haben alles okay. neu gemacht und jetzt sieht es halt langsam aus wie eine normale Wohnung, in Anführungszeichen. Also man kommt hier rein und denkt sich, das ist ja alles ganz normal, was haben die jetzt hier so lange gemacht? <lacht>
1: ja, das hier, <lacht> Das es überhaupt normal aussieht, ja. weil davor war es halt echt krass. Ja, es ging los beim Tapete lösen. Und wenn man dann die Tapete runter hat, merkt man, oh, da ist ja noch eine Tapete drunter und, und noch, da ist ja eine. noch eine drunter. Und noch eine. <lacht> und, oh Gott, und, und dann denkt man, wie kann man überhaupt so viel Zeit erstmal brauchen, um diese scheiß Tapete hier runterzukriegen. Ähm, Nachschip hat uns mit, mit seiner Freundin geholfen, hier die Teppiche rauszureißen und um mit seinen Bachelor's Best Jungs... Dann ging es weiter mit Boden, die Bodendielen, Schleifen. Die waren komplett voll mit Lack. Da musste man erstmal den Lack entfernen, bis man Holz war. Und dann ging es weiter mit den Wänden und die mussten ausgebessert werden. den Küchenboden, werden.
0: da waren ja Fliesen, ein geiler Terrazzo-Boden zugefließt. Genau, wir haben hier
1: einen geilen terrazzo und da waren aber überall Fliesen drauf. In der Toilette und im Klo so gerade auch wieder zwei Lagen Fliesen. Auf dem Boden. Und alles rausschlagen, alles sauber machen, alles äh, entkernen, nennt man das so? Das
0: war schon Entkernung, ja. In gewisser ja. Weise.
1: Ich meine, man kann auch tiefer gehen und dann alles komplett
0: ja. neu. Wir haben jetzt nicht die Wände perfekt gerade gezogen und aufgespracht, schon in gewisser Weise, aber halt nicht so jetzt. Ganz ja, ich meine, wir haben die Wohnung nicht
1: du, gekauft. Ne? Also. Genau.
0: Also, ich sag mal, <lacht> wir haben jetzt eigentlich schon äh, fast so viel Arbeit reingesteckt, wie man wahrscheinlich ein Objekt reinstecken genau. würde dass man kauft, aber wir versprechen uns halt sehr viel hiervon und wir leben halt irgendwie auch das Motto, mach's mit Liebe, also mach alles mit Liebe und entweder machst du das vernünftig oder lass es lieber gleich bleiben, dann ist es auch nicht das Richtige, wenn du keinen Bock hast, da wirklich äh, Energie und äh, Arbeit reinzustecken. Aber wir haben uns dafür entschieden und jetzt muss ich im Nachhinein noch sagen, auch wenn es teurer war, auch wenn es mehr Zeit gekostet hat als geplant, es fühlt sich verdammt richtig
1: an hier. Auf jeden Fall, es hat sich mega gelohnt. Ähm, jeden Tag, den man hier schuftet, es sind nicht alle Tage so, wo du dann denkst, jetzt habe ich einen riesen Schritt gemacht, aber jetzt so nach wie viel Wochen Intensivkur, vier Wochen? Also ich habe jetzt vier Wochen hier auf der Baustelle auch gehaust. Ja. Ähm, also Kann wirklich man schon sagen, wir haben auf jeden Fall jetzt einen richtig großen Schritt gemacht, haben heute die Küche fertig gemacht. Und äh, ja, jetzt lässt sich das auch ein bisschen ange angenehmer hier, sage ich mal, zwischenwohnen. Ich
0: meine, das muss sich ja vorstellen. Ne? Ähm, wir haben jetzt die Küche gerade fertig gemacht, worauf wir mega stolz sind. Und ich bin seit vier Wochen hier. Das heißt, ich habe seit vier Wochen komplett ohne Küche und ähnliche Möglichkeiten gelebt. Aus einer kleinen Schüssel raus. Ich schlafe ja nur auf einer Karpfenliege, die aber auch fast täglich das Zimmer wechselt, weil immer in dem Zimmer dann gerade was gearbeitet werden muss. Und die letzten vier Wochen waren echt sau anstrengend. Also die sind echt, pff, das ging schon tief, so. das ging schon auch an die Substanz. Ne?
1: Ja, das ist ja auch das Witzige, wenn man das so, wenn man gerade so in diesem Newsgeschäft so ein bisschen arbeitet oder auch natürlich mit vielen Anglern Kontakt hat, Alles scharen so mit den Hufen, wann es endlich wieder losgeht mit dem Angeln und der eine Kälteeinbruch folgt auf den nächsten Kälteeinbruch. Und wir haben ja immer nur gedacht, oh, zum Glück ist es noch kalt. Ja. Zum Glück wieder Frost. Ja, weil Zum jetzt, Glück Hochwasser.
0: Jetzt bei dem Wetter willst du halt nur noch raus. Ne? Aber es ist jetzt echt, muss ich am Riemen reißen und das hier einfach fertig machen. Ja. Weil sonst, wenn wir hier mal richtig loslegen mit dem Angeln, Volker, du weißt genau, wie das endet, dann ist auf einmal wieder Messesaison. Okay. Und wir ja. haben immer noch keine Zeit weiterzumachen an der ja, Wohnung. Ja. Ähm, nee, wir machen das jetzt ganz diszipliniert. Und jede Mühe war es wert bisher. Und es wird noch geiler. Und äh, ja, freut euch auf das, was von hier kommt. Und wir können auch schon ein Announcement machen, äh, was sehr bald kommen wird. Es wird eine große Sause geben auf Capzilla denn wir haben es geschafft, durch diesen ganzen Stress, den wir auch in den letzten Wochen hatten, unseren eigenen Geburtstag zu verschlafen. Und
1: das war jetzt nicht irgendwie so unseren der ersten Runden oder Halbrunden.
0: Ja, Halbrunden, aber ich würde auch sagen, in, in der Firmenhistorie einen ersten richtig fetten Meilenstein. Capsilla ist seit Anfang März fünf Jahre alt. Krass, ne? Fünf Jahre. Wir machen seit fünf Jahren Capsilla. Ihr genießt seit fünf Jahren Capsilla. Und wir können uns keinen Karpfenangeln mehr ohne Capsilla vorstellen. Also für uns ist es ein fester Teil des Lebens und das wird auch immer so bleiben und äh, wir finden auch, dass es irgendwie mittlerweile voll dazugehört. Das ist auch das Feedback, das wir von überall bekommen und das ist was,
1: was uns wahnsinnig stolz macht. Auf jeden Fall. Wenn wir so zurückdenken, wie das alles angefangen hat und auch aus welcher Intention das angefangen hat. Ähm, du hattest es ja glaube ich schon mal bei dem Podcast, ja, diesem Weihnachtspodcast, war da auch so eine Frage dabei, worum, äh, wie das alles begonnen hat. Ähm, wo du das schon mal so ein bisschen aufgerollt hast. Aber es ist schon verrückt, was sich alles verändert hat und was alles passiert ist und was alles gewachsen ist. Aber auch, was ich ja so beeindruckend finde, und das werden wahrscheinlich die meisten gar nicht wahrnehmen oder vielleicht als Zeitgeist empfinden. Ich, ich würde mir sogar herausnehmen und es so vielleicht ein Stück weit auch auf Kapsula zurückführen, wenn man einfach sieht, wie sich die ganze Medienlandschaft auch verändert hat und auch die ganze... Ähm, die, die ganze, die ganze Art des Marketing oder des Internetmarketings ja. der der ganzen Angelfirmen, der jungen Angelfirmen als auch der alteingesessenen Angelfirmen, ja. das ist schon verrückt, ne? dass man, äh, früher wusste man, man, hat so ein paar Webseiten abgeklappert, um auf dem Laufenden zu sein, da gab es gps da gab es Naturebaits, Carp04 gab es noch. Es war
0: immer so, also daraus ist ja auch Carpzilla entstanden,
1: ja.
0: man hatte seine Favorite- Seiten irgendwie und hat die dann besucht, hat da geguckt, gibt es was Neues, ja, genau. und äh, hat dann festgestellt, oh, da gab es nirgendwo was Neues,
1: aber irgendwie sind jetzt trotzdem anderthalb Stunden vergangen. Genau. So was Weil für man, heute für viele normal ist, wenn sie auf YouTube oder Facebook ja, oder Instagram ja. ist, das war früher schon so ernüchternd. Ne? Man hat er sich halt Informationen. immer in irgendeinem
0: Blogartikel verloren genau. hat oder, genau. oder, oder, aber es war natürlich auch charmant und man kann das ja auch heute noch machen, aber oft war es halt auch äh, echt Zeitverschwendung. Ja. Und aus der Not heraus, in der wir uns selbst ertappt haben, haben wir eigentlich Kapzilla als das was es ist erschaffen, als News Sammelseite, die den Leuten halt wirklich Zeit spart, die euch Zeit spart, ihr müsst nicht recherchieren. Ihr kriegt von uns immer auf dem Silbertablett, wo es was Neues gibt. Zeitgleich hatten wir aber auch von Anfang an den Anspruch, alles mit größtmöglicher Qualität zu machen, um dem Karpfenangeln den Respekt zu erweisen, den wir für angemessen halten. Um ja. einfach zu zeigen, wie sehr wir das lieben und auch um neue Potenziale aufzutun. Ne? Und eben, wir haben gesagt, wir eben. wollen dieses ganze Hobby, die ganze Lobby dieses Sports weiter voranbringen. Und ich glaube, nach fünf Jahren, dass wir schon auch ein Stück weit sagen können, das haben wir geschafft. Ich möchte nicht sagen, dass wir das alles gemacht haben, was da passiert, das ist ja Quatsch. Also die, die ganzen Leute, die, die sich jetzt mittlerweile auch sehr viel Mühe mit all dem geben, die haben selber sehr viel Arbeit da reingesteckt, sehr viel Herzblut, Risiko und so weiter. Aber dennoch waren wir halt schon in vielen Sachen bis jetzt Vorreiter. Und da bin ich auch stolz drauf, und weil wir versuchen auch immer was Vernünftiges zu machen, was Nachhaltiges zu machen. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Leute was nachahmen, manche sagen vielleicht sogar kopieren das sehe ich nicht so. Ich sehe dass man inspiriert Leute und das ist für mich eine absolute Wucht. Ja? Es ist für mich wirklich was, wo ich mega stolz drauf bin, Leute zu inspirieren und ähm, ich habe auch keine Angst, dass wenn jemand was in eine ähnliche Richtung arbeitet wie wir, dass die uns jemand was wegnimmt, das sehe ich nicht so. Weil es ist einfach, es gibt so viel Potenzial und noch so viel, was man machen kann und wir haben noch so viel vor und der Markt ist mittlerweile auch so groß, dass man wirklich sagen kann, es können viele ähnliche Firmen nebeneinander existieren. Das sieht man ja auch. Mal gucken, wie viele Boilybuden es gibt zum Beispiel. Ne? Und alle laufen irgendwie auch. Und
1: ja, aber das ist auch so ein, so, so ein Punkt, der ja manchmal einem auch so ein bisschen vorgehalten wird. Ne? Es werden immer mehr Angler und es, es gibt immer mehr und mehr und alles wird medial. Ähm aber man muss diese diesen man muss auch diese die Kehrseite dieser Meda oder die andere Seite dieser Medaille sehen nicht die Kehrseite die andere Seite dieser Medaille sehen das die Möglichkeiten viel größer geworden sind. Du kannst dir aussuchen, was du machst. Du kriegst Wege aufgezeigt, wie du deine Passion oder dein Hobby leben kannst. Niemand sagt dir, dass du an einem See angeln musst, wo neben dir zehn andere Angler sind. Es gibt so viel Wasser, es gibt so viele Facetten beim Angeln. Ähm, Chris Ackermann hat es gezeigt mit seinem Stalken und das macht er ja wirklich an Gewässern, die stark befischt sind. Ne? Ähm, du kannst dich und dein Hobby so neu erfinden oder so erfinden, wie es dir passt, wie du es magst, wie du es leben möchtest. Und ich finde, für
0: diese Vielfalt steht mittlerweile Kapzilla.
1: Ja. Es gibt
0: so Firmen, die, die, äh, ja, die stehen halt für ganz dicke Fische. Es gibt welche, die stehen für ganz taktisches Angeln. Es gibt welche, die stehen eher so für, für Freiheit und Abenteuer. Ich meine, das schreibe ich mir schon unter uns schon auch auf gewisser Weise auf die Flagge. Da stehen wir auch schon hauptsächlich für aber wir grenzen nichts anders aus. Wir stellen alles auf unserer Website dar, auf unserem Newsportal und zollen auch allem den nötigen Respekt dahingehend, dass wir halt diese Vielfalt des Karpfenangels vor allem feiern. Und da ist auch so ein, so ein Punkt, den ich total geil finde und der in Zukunft auch so bleiben wird und noch weiter ausgebaut. Ähm, diese vielen, unendlich vielen Facetten, wie man dieses Hobby ausleben kann, die darzustellen, dass ist einfach, was Kapzilla macht. Und ich finde, es gelingt halt dir besonders auch ganz gut, Volker, durch die Mischung, die du auf der Website machst. Und ich meine, da muss man ja an der Stelle auch mal den Tribut einfach zollen und wirklich sagen, was auf Capzilla so an News passiert, das geht mittlerweile echt so fast schon zu 100 Prozent auf die Kappe der Redaktion. Und die besteht halt im Wesentlichen aus dem Volker und aber auch aus Marco Lückenhaus, der auch bei uns auf den Messen öfter mal dabei ist, genau. ähm, der uns in der Redaktion hilft. Und an der Stelle möchte ich auch euch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag sagen, Volker, und äh, alles Gute wünschen, viel Glück und viel Segen und euch einfach mal gratulieren zu der geilen Arbeit, die
1: ihr da auf der Website Tag für Tag leistet. Ja, vielen Dank. Ähm, es ist natürlich, ähm, ich bin ja so jemand, der sehr selbstkritisch auch ist äh, und man, man bekommt ja viel gutes Feedback, man bekommt aber auch kritisches Feedback. Und das gerade. wiegt schwerer. Und das, natürlich wiegt man, lernt mit der Zeit damit umzugehen und es auch differenziert zu betrachten. Aber es ist natürlich, man, es ist natürlich auch so, dass wir ein Medienportal sind, ähm, was sehr viele kostenlose Inhalte produziert und man muss halt da auch eine Brücke schlagen. Wir können nicht... Jeden Tag, oder mit, beziehungsweise ich will es anders formulieren, wir müssen einfach die Brücke schlagen, dass, wir mit unser, dass unsere Partner zufrieden sind und dass wir 100% dahinter stehen können. Das ist für mich immer so ganz entscheidend. Und ich merke es ja auch an dem Interesse der Leute. Natürlich hat man manchmal Leute, die sagen, ach, das ist mir zu kommerziell, manche Meldungen. Andere Meldungen werden ja dann wieder übelst gefeiert. Und diese Mischung macht einfach. Und diese Mischung ist nämlich auch das, was das Karpfenangeln macht, so wie du es auch schon gesagt hast. Und ich sehe es ja auch an den Leserzahlen. Die sieht ja, sage ich mal, wir im Backend von Capzilla sehen ja auch, Leserzahlen und Strömungen die äh, das Interesse an bestimmten Themen ganz offensichtlich darlegen. Und man ist dann ja teilweise wirklich überrascht, auch ich, der, der ja gerne an wilden Gewässern angelt oder, an, oder auch zeitweise sehr wenig über seine Angelei preisgibt, aus ganz perfiden Gründen, einfach weil äh, ich meine Angelei nicht durch Berichterstattung irgendwie beeinträchtigen will, aber das nur am Rande. Ähm, da merken wir aber auch ganz stark, dass gerade Themen, die auch kommerziell angehaucht sind, es kommt natürlich auch auf das Produkt an oder auf die Firma oder auf diese Meldung, die da kommt, extrem, extrem gut ankommen. Ankommen können, das sind nicht alle so, ne? Genau. Es muss halt da auch ein bisschen mehr drinstecken. Genau. Aber ne? das als muss als man sehen, Lärm. man muss immer das Große und Ganze sehen. Man kann nicht immer nur das sehen, was einen gerade stört oder was man jetzt vielleicht auch gerade feiert und mega geil findet. Man muss das Große und Ganze sehen. Und diesen Spagat versuchen wir mit Capsilla oder auch gerade was das Newsportal angeht, diesen Spagat versuchen wir Tag zu Tag zu schaffen. Auch ich möchte da nochmal den Marco Lückenhaus erwähnen. Er ist jetzt als Assistent in der Redaktion Seit. Puh. Marco hat als die erste Kinotour statt. Genau, vor es ging ja los. Jahren, er war
0: Praktikant. Hat er als, als Praktikant, also Marco hat bei uns Praktikum gemacht und war dann quasi während der Kinotour in seinem Praktikum auch dabei. Da gab es ja noch ganz viel mehr zu tun. Er hat nebenbei gefilmt, hat es geschnitten. Genau. Dann hat er auch waren wir auch mal eine Woche wieder im Büro, da musste er dort Büroarbeit machen. Also. Also ich würde sagen, das muss eigentlich schon ein ziemlich geiles Praktikum gewesen sein. Ich hätte gern so eins gehabt in meiner Schulzeit. Und es war dann auch ein Pflichtpraktikum. Ne? Das ist in seinem Studium angerechnet ja. worden. Aber ich war halt so zufrieden mit der Arbeit, die Marco leistet und mit dem Potenzial, das ich in ihm gesehen habe, dass ich gesagt
1: habe, hey Marco, hast du Bock bei uns weiterzuarbeiten? Genau, und das will ich dem Marco auch ganz hoch anrechnen. Und äh, da, wenn ich da drüber nachdenke oder in einer ruhigen Minute drüber nachdenke, da erstaune da, da ich schon auch wirklich davor, wie sich der Marco auch mit dem, was wir machen, äh, auch identifiziert, weil mittlerweile der Marco hat ja eine, eine journalistische Ausbildung. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Fachrichtung, aber der arbeitet ja mittlerweile für eine Fernsehproduktionsfirma und reist da teilweise unter der Woche quer durch die Republik, um, um Beiträge zu produzieren oder äh, auch dort redaktionell mitzuarbeiten. Und dennoch lässt sich der Marco das nicht nehmen, mich in der Redaktion ganz wesentlich zu unterstützen. Ich erinnere auch an, unsere, an unseren Marokko-Trip, äh, wo wir ja. diesen Film äh, produziert haben. Da hat Marco ganz viel alleine gestemmt im Hintergrund. Und an dieser Stelle möchte ich dem Marco da auch mal ganz, ganz lieb danken. Er hat sich ganz toll entwickelt. Und, ähm, aber allen voran möchte ich, äh, möchte ich ihm an dieser Stelle auch mal dafür danken, mit welcher Selbstverständlichkeit er da uns unterstützen will. Ja, der Wahnsinn.
0: Und so müssen wir eigentlich so unendlich vielen Leuten danken. Zum Beispiel auch dem Sebo, der im Versand immer Gas gibt, und unseren ganzen Messejungs, ne? Um, wenn ich jetzt alle aufzähle, dann dauert es hier ewig, aber dann noch so, so Säulen wie auch der Alex Hager zum Beispiel, der Slutsch, ne, der ganz viel Grafikarbeiten für uns macht, ganz, ganz wichtiger Mann und da gibt es noch etliche weitere und sorry, wenn ich jetzt nicht jeden Einzelnen aufzähle, aber jeder, der sich hier jetzt irgendwie zu uns in unserer Arbeit verbunden fühlt, genau, fühlt euch gedrückt und Danke gesagt. Aber bevor wir jetzt hier zu viel vom Stapel lassen, wir wollen ja noch einen Podcast Spezial zum Geburtstag machen. Ähm, wo auch der Christopher dabei ist, der ja auch einfach hier Teil von Kapzilla ist, nach wie vor. Und äh, ein wichtiger Mann und ein guter Berater und ein Mensch, den wir beide sehr, sehr schätzen. Und da machen wir dann nochmal zu dritten im Podcast, so wie den ersten. Und den Podcast, den betten wir eben in unsere fette, fette Geburtstagsfeier. Also wir machen eine richtig fette Geburtstagsfeier auf Capzilla. Ähm, wir werden... Ja, so ungefähr in einer Woche werden wir einen Post machen, in dem wir euch genau sagen, wann diese Geburtstagswoche stattfinden wird, damit ihr euch auch darauf einstellen könnt. Aber jetzt schon an der Stelle werden wir euch ein bisschen verraten, was euch in dieser Geburtstagswoche so erwarten wird. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, wir werden einen Podcast spezial machen und darüber hinaus wird es zum Beispiel auch jeden Tag ein Gewinnspiel geben auf Capzilla um das Ganze einfach zu feiern. Wir werden jeden Tag was verlosen. Da dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Wir freuen uns auch schon wahnsinnig drauf, das zu verlosen und euch da happy zu machen, happy Gewinner zu zeugen, zu erzeugen. Und ja, Volker, vielleicht willst du noch ein bisschen drauf eingehen, was, was auch so redaktionell da so ansteht. Also was für, Weil wir wollen ja dann wirklich jeden
1: Tag auch einen geilen Inhalt posten. Ne? Ich weiß nicht, ob ich schon zu viel verraten will. Ja, verrat zu viel. Aber wir arbeiten ja fleißig daran, äh, das nächste Level von Capzilla zu erreichen. Oh. Da packst du jetzt aber schon das dickste Geschenk an, ne? Ja, ich, deswegen sage ich ja. Ich weiß nicht, ob ich zu viel verraten will, aber ich will es auf jeden Fall hier mal anteasern. Es mal wird so, eine Enthüllung geben. Genau, ein Heißwacher mal so ein zum, bisschen. Zum Ende der, der, äh, der Geburtstagsnachfeier,
0: also der Geburtstagsfeier nennen wir es einfach, weil es klingt einfach einfacher wird es eine Enthüllung geben. Wir haben ja öfter schon mal auch angeteasert Next Level Capzilla und es war kein Spaß. Auch diese Wohnung wird dazu beitragen, dass wir wirklich alles, was auf Capzilla passiert, wirklich Capzilla in, in der Summe seiner Projekte auf das absolut nächste Level heben wollen. Also die Qualität steigern und es wird geilere Videos geben. Es wird krasse Inhalte geben. Es, es wird, wird wirklich
1: krasse Inhalte geben. Und ähm, äh, So viel kann man ja vielleicht. Ja, ja, ich, wir, nicht, müssen <lacht> wir müssen aufhören. Man kann, ja. man kann nicht weitermachen. Ohne Aber zu ich, viel ich zu mach's verraten. mal. Ich will's mal in einem Satz sagen. Wir wollen Capzilla noch mehr zu dem machen, wie wir es richtig geil finden. Genau. Also
0: wir wollen es noch, wir wollen wieder persönlicher, noch persönlicher ausdrücken über Capzilla. und äh, ja, das ziehen wir jetzt den Schlussstrich. Aber was euch noch so erwartet, ist, ähm, wir machen zum Beispiel, werden wir eine neue Kapzilla-TV, nicht eine neue, eine alte Kapzilla-TV-Folge aber neu
1: veröffentlichen heißt permanent auch auf unserem YouTube-Kanal Listen. Genau, ihr könnt ja nach wie vor unsere Capsilla tv folgen 1 bis 4, könnt ihr ja nach wie vor bei uns im Shop kaufen. Und es gibt ja immer noch, auch bei dieser Saison, unheimlich viele Leute, die uns fragen, wann geht Capsilla tv weiter. Ähm, wir haben das, wir ja haben das Projekt eingestanzt, das kann man schon so offiziell sagen. Vielleicht wird es irgendwie mal wieder aufleben. Aber genau, aber dann eine andere
0: Sache. Ich muss es auch ganz ehrlich sagen, ich meine, nicht alles, was man äh, anfasst, wird zu Gold. Und Capzilla TV war letztendlich ein Pro Projekt, was sich halt nicht so wirklich getragen hat, ähm, weil schlicht und ergreifend zu wenig Kaufkraft hinter dem Produkt stand. Wir haben sehr viel Arbeit und Geld, in die, wenn man sich diese Folge anguckt die ist echt krass produziert und wir haben schon viel Arbeit und Geld da reingesteckt und es wurde einfach nicht gut genug verkauft, als dass man das weitermachen kann. Was also ich aus meiner Sicht kann das schon so
1: sagen. Was aber vielleicht auch so ein bisschen an dem Medium liegt. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, Kapsula TV läuft bei Netflix, dann würde es mit Sicherheit, wenn es jetzt ein Karpfenangler Netflix gäbe, mal als Beispiel, dann würde es ja mit Sicherheit zu den Top-Inhalten gehören. Ja. Guck dir das auf YouTube an. Es ist mit Abstand unser meistgesehenes, Kapseller TV
0: 3 mit Björn Brockmann, ist mit Abstand unser meistgesehenstes Video auf unserem YouTube-Kanal. Genau. Und das Interesse ist da. Und voll viele Leute haben drunter kommentiert, Oh, geilstes Video, das ich jemals gesehen habe. Ich meine, genau. das habe ich jetzt schon unter vielen Videos gelesen, weil Geschmäcker halt verschieden sind. Aber... Die Leute finden es da voll geil und wünschen sich mehr davon, aber es ist halt leider auch so, dass viele Leute halt nicht bereit sind, für so einen Inhalt Geld auszugeben, was ich aus meiner persönlichen Sicht sehr schade bis schon zu nicht weit genug gedacht finde, weil so hochqualitative Inhalte kannst du halt nur produzieren, wenn du halt dann am Ende vom Tag da auch was von hast, ne? weil du musst zumindest du musst ja damit nicht reich werden, um Gottes Willen, aber du musst ja zumindest die Arbeitszeit, die du da reingesteckt hast, irgendwie refinanziert haben, weil von irgendwas musst du ja auch leben. Genau. Und wenn sich dann halt so ein hochqualitatives Video halt nicht selber trägt oder gerade so auf Null ausgeht, dann hast du halt am Ende vom Tag zwar keinen Verlust gemacht, aber du hast auch nichts, womit du dir Brötchen kaufen kannst.
1: Genau. Du hast oder unter Umständen vorher. auch deine Crew so äh, entschädigen kannst, dass das für alle... Äh, sich einfach rentiert ein gedeihen. Mhm. und gedeihendes äh. genau.
0: aber wer weiß, vielleicht finden wir ähm, eine Möglichkeit in Sicher ähnlicher nicht. Form äh, videotechnisch nochmal nachzulegen, wir werden sehen, ich bin guter Dinge auch im Shop erwarte ich was Neues das hätte ich fast vergessen und das, die Katze lasse ich jetzt schon aus dem Sack, damit ihr alle schon mal sparen könnt <lacht> ähm, Spaß beiseite wir wurden auf den Messen ganz ganz oft Hinblick auf die Zillaware, die super gut ankam. Vielen, vielen Dank für euer Wahnsinnsfeedback und dafür, dass ihr da auch wirklich so rege einkauft, weil ihr unterstützt mit dem Einkauf der Zillaware wirklich, dass sich in der Angelbranche faire Kleidung durchsetzt. Es ist die erste faire Kleidung in der Angelbranche. Und wir finden es ultra geil, wir hatten große Bedenken, auch im Podcast Spezial habe ich die schon geäußert, wir finden es ultra geil und sind ultra dankbar, dass ihr Angler, ihr Zuhörer, ihr Kapzilla-Follower und Fans wirklich den nötigen Weitblick beweist, sowas zu unterstützen und am Ende vom Tag muss man auch sagen, wir haben uns sowas von Mühe gegeben mit den Designs und den Kleidungsstücken, dass ihr da auch nicht in einem Lumpensack rumlauft, sondern ihr habt zudem auch noch die stylischste Kleidung auf dem Markt. Also, das war schon mein Anspruch, da was zu machen, wo ich voll dahinter stehen kann. Ich meine, es gibt viele coole Firmen, die klamottentechnisch auch schöne Sachen machen, aber keine davon ist fair. Da auch wieder mein Appell an, an alle: Ich möchte euch hiermit inspirieren, macht faire Kleidung. Ich sehe das nicht als Konkurrenz, ich sehe es als den richtigen und nötigen Schritt. Aber bevor wir mit dieser Zillaware 2.0 mit der Fairen angefangen haben, hatten wir einen absoluten Wahnsinns-Topseller. Den haben wir damals mit Scale hergestellt in der ersten Version, in der zweiten Version dann alleine. Und das ist unser Hoodie, unser ganz klassischer capzilla hoodie Und auf den haben uns ganz, ganz viele Leute angesprochen, wann der mal wieder käme. Und weil das echt so oft kam, das Feedback und die Qualität dieses Hoodies halt auch schon damals überragend war. Er ist in Europa gefertigt, also dahingehend auch schon nach fairen Standards, weil du findest keine unfairen Klamottenfabriken, auch wenn jetzt kein fairware Label drauf ist. Es ist unter absolut fairen, St du kannst in Europa nicht anders arbeiten. Also zumindest in der EU. Ja, genau, in der EU, sagen wir es so. Gut das, formuliert das, das Genau, es ist, ja es ist in der EU ein, ne? produziert. Ja. Und jetzt haben wir es aber noch auf die nächste Stufe gebracht, schon auch so der. Ein, ein Schritt in Richtung Next Level Cup Zilla. Wir haben es geschafft, diesen Hoodie nochmal aufzulegen, aber diesmal noch obendrauf in 100% Bio-Baumwolle. Also wie alle unsere anderen zillaware sachen auch sind, Zillaware 2.0, ist jetzt nicht nur fair in Europa hergestellt, sondern auch mit 100%iger Bio-Baumwolle. Das wird sich ein bisschen im Preis niederschlagen, äh, aber... Nur geringfügig und das ist auch einfach wieder dieser Cent, den man halt einfach für faire Kleidung mehr bezahlen muss. Es geht nicht anders. Du kannst nicht so günstig wie die anderen produzieren und verkaufen. Ich kann euch sogar ehrlich sagen, dass ich teilweise für ein Klamottenstück mehr im Einkauf bezahle, als manche andere Firma im Verkauf verlangt. Ja, aber um da jetzt auch nicht zu tief zu reinzugehen, sondern beim, beim Punkt zu bleiben, diesen Hoodie wird es ab unserer Geburtstagsfeier auch wieder geben und auch, und jetzt kommt der Hammer, was uns ultra viele gefragt haben, es wird auch unsere Flexfit Capsilla Cap wieder geben, also wirklich dieses Klassiker-Kombo-Ding, ja, also die der Hoodie vom, vom Anfang und die Cap vom Anfang. Und weil es halt natürlich so eine Aktion ist, die auf den Geburtstag hingerichtet ist, um das Jubiläum zu feiern, ne? so ein bisschen auch zurückzudenken und äh, den Kult wieder aufleben zu lassen, wird es die Sache unter Garantie zum absolut letzten Mal geben. Also Einmal und ist, nie wieder. Das ist eine absolute Einmal-und-nie-wieder-Aktion. Wir legen das jetzt einmal nochmal auf. Einmal den Capzilla-Hoodie, den Klassiker und einmal die Klassiker-Cap. Und wenn das weg ist, wird es dieses nicht mehr geben, keins von beiden.
1: Was weg ist weg.
0: Wir hoffen natürlich, dass äh, das bei euch auch wieder gut ankommen wird, aber ich habe eigentlich keine Zweifel, weil wir wurden so viel danach gefragt, Volker. Ich glaube, das wird sogar relativ schnell ausverkauft sein.
1: Ja, ich, ich, ich sehe es ja jetzt noch, ähm, wenn ich im Backend von unserem Shop bin und da sehe ich ja auch noch die Produkte, die wir nicht mehr haben, die sind natürlich nicht mehr online, aber die sehe ich im Backend noch. Ähm, und das ist ja schon verrückt, ne? Wir hatten drei Auflagen von dem Hoodie. Ja, wir hatten der erste, der war braun und dann zwei graue. Genau. Ja. Und die waren echt alle Ratzefatze weg. Aber wie ich Und Die mit den Mützen war es ja mindestens genauso krass. Es ist natürlich eine Mütze, ist nicht so ein, äh, sag ich mal, es ist ein Produkt, was nicht so, was ein anderes Produkt ist. Du kaufst dir schneller eine naja, Cap es, als es einen Hoodie.
0: Ja, ja aber es ist halt so, dass mehr Leute einen Hoodie tragen, als Leute eine Cap tragen. Ist, da das hast du, schon du eigentlich Unkrieg recht, ist.
1: Ne? da hast du schon recht. Aber mit der Mütze war es ja genauso krass. Die war, ging ja immer weg wie warme Semmeln. Total. Und äh, eine Stelle, eine Frage, die mindestens auf jeder Messe kommt, egal wo und egal in welchem Anladen ist, wann gibt es eure Cap wieder? Ja. Ähm, also es gibt gute Nachrichten, die wird es bald wieder geben.
0: Ja, und auch die Zillauer überhaupt, die neue, also dass es das jetzt falsch rüberkommt, die ging auch jetzt wie Hölle. Aber wir haben da jetzt noch einen anderen Produzenten, ähm, mit dem capzilla hoodie haben wir eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit. Deswegen können wir noch maximal, konnten wir noch auch maximal im halbes Jahres Tonus rausbringen. Das haben wir auch gemacht. Ne? Und deswegen war der immer zwischendurch halt komplett ausverkauft. Mit der jetzigen Zillaware ist es, dass wir die halt immer wieder nachordern können. Ne? Das heißt, wenn wir merken, die Bestände werden knapp, dann haben wir halt innerhalb von zwei, drei Wochen wirklich schon die Sachen wieder auf Lager. Deswegen sind dann natürlich mal Größen ausverkauft, wie aktuell auch schon wieder bei einigen Kleidungsstücken aber nicht die, die ganze Range ne? genau in dem Maß, sondern es sind auch viel mehr Kleidungsstücke. Aber ähm, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch alle für die mega geile Resonanz und ihr habt uns auf jeden Fall motiviert auch noch viel, viel mehr geile Kleidung dieses Jahr rauszuhauen. Aber wir kommen nochmal zurück auf die Geburtstagswoche. Dort wird es eben diese Combo als aller, allerletzte Chance geben und zum allerletzten Mal. Ja, ansonsten haben wir ja eigentlich jetzt schon ziemlich viel verraten. Vielleicht Fasse ich es nochmal zusammen, weil wir schweifen hier so ein bisschen ab, wir sind so euphorisch, es macht auch so Bock jetzt gerade wieder einen Podcast aufzunehmen und äh, ja, ich lasse es nicht mehr einreißen, es ist wie als wenn man ins Fitnessstudio geht und dann nach dem ersten Training denkt, boah, jetzt gehe ich aber wieder regelmäßig und dann hält es auch wieder eine Weile, das kann ich euch versprechen oder wie beim Angeln, weißt du, da muss man sich auch ab und zu mal aufraffen wenn man einmal draußen waren, dann hat man Blut geleckt und du hast auch mit dem Podcast, ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Es wird euch erwarten, in unserer Geburtstagswoche, deren wir genauen Termin in einer Woche, also kommenden Sonntag bekannt geben werden, in einer grandiosen News auf Kapzilla und dort wird das auch alles nochmal niedergeschrieben stehen, es erwartet euch ein Podcast-Spezial mit Volker, Christopher und mir, es erwartet euch Kapzilla TV auf YouTube, es erwarten euch Viele kleine Gewinnspiele, also wirklich täglich ein Gewinnspiel mit tollen Preisen. Darüber hinaus werden wir im Shop eine absolute Einmal-und-nie-wieder-Aktion bringen mit unserem Klassiker-Hoodie und Klassiker-Cap. Und wir werden die Katze aus dem Sack lassen. Was hat es auf sich mit Next Level Capzilla? Also da haben wir jetzt schon ganz schön viel versprochen, würde ich sagen. Ähm, aber wir sind noch nicht am Ende unseres Podcasts, denn wir haben jetzt zum Schluss des Podcasts hin. Oder sind wir, sind wir gefühlt am Schluss, Volker? Ich fühle mich ein bisschen nach
1: Schluss. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ja, es fühlt sich äh, dahingehend an. Oder wollen
0: wir da noch ein bisschen über das Angeln reden? Können wir auch machen. Weil die Leute wollen immer was über. Das also ich will auch immer was über das Angeln erzählen. Aber hast du so ein bisschen Vorteil,
1: so. dass du da sowas Flimmerndes vor dir hast, was dir bestimmt auch eine Uhrzeit oder Stunde eine und vier, Stunde und
0: vier Minuten. Ah,
1: okay. ja. Ja. ja, ich bin für alles offen. Ich wollte heute Nacht vielleicht noch angeln. Ähm, aber dann in, in Rheinland-Pfalz, weil also da darf man nachts angeln. Ja. <lacht> ist auch nicht weit weg. Ist weit weg, ist hier über den Rhein. Dann ja.
0: lass uns doch nochmal über deine Session sprechen. Aber ich will hier nochmal ein Announcement machen und. Ähm, für das bräuchte ich jetzt ein bisschen Trommelwirbel. Wir suchen einen neuen Mitarbeiter.
1: Das Wichtigste hätten wir fast vergessen, ja. du, dass du sagst. <lacht> ja. Das ist unsere Stärke. Genau, wir suchen einen neuen Mitarbeiter. Wir brauchen Sie, Verstärkung. Wir brauchen Verstärkung. Vor allem, um das schon ein bisschen näher einzugrenzen, in der Redaktion, in der Online-Redaktion, um das noch ein bisschen näher einzugrenzen. Das klingt so, als ob der Satz weitergehen würde gerade. Wir suchen jemanden für die Online-Redaktion. Wir suchen jemanden für die Online-Redaktion, ja. aber wer unsere Arbeit auf Capzilla kennt, das bedeutet nicht nur am Computer zu sitzen, sondern das äh, können auch viele Tätigkeiten darüber hinaus bedeuten. Und ich weiß nicht, wie, wie nah wollen wir diesen Job jetzt schon beschreiben? Schon sehr nah oder den Job. Ähm, oder die, die, ja, in gewisser die Weise. Anforderung. Halt, ne?
0: Ja, so die Schlüssel würde ich schon nennen. Also was ganz, ganz wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass ihr entweder bereit seid, regelmäßig hierher in die KAP-WG zu kommen oder hier aus der Gegend seid. Dann fällt euch das natürlich leichter. Also wir brauchen wirklich jemanden, der vor Ort ist, dem wir auch Aufgaben, zum Beispiel auch Produkttests und solche Sachen übergeben können, fotografieren von Sachen und was wären da noch so für Anforderungen also, meine
1: also die drei, die ich jetzt vor Augen habe, ist Einmal A, ihr seid, ihr kommt irgendwo her, hier regional aus der Nähe. Was eigentlich noch... Also er muss schon hier, so würde ich sagen,
0: also wir machen natürlich auch also gerne was mit Homeoffice, aber zweimal die Woche muss er sich schon hier blicken lassen. Ja, am Anfang ist es natürlich wichtig. Und am Anfang vielleicht sogar noch öfter, weil wir haben Qualitätsstandards, wir arbeiten nach gewissen Prinzipien.
1: Genau. Und die muss er auch... Ähm, aber
0: das geht mir schon zu tief
1: rein. Also für mich wäre jetzt ein eine Key-Anforderung, wenn, wenn einer Bock hat, zwei, wir also, sagen, nee, äh, Nein,
0: was? nein, weil wenn einer Bock hat, 200 Kilometer herzufahren, dann kann er das auch gerne machen. Also wenn wir jemanden finden, der da genau, echt aber das setzt ist,
1: ja schon mal voraus, dass wir näher eingrenzen. Wir suchen bestenfalls ähm, keine Vollzeitstelle, sondern eine 400 Euro Kraft oder einen Werkstudenten. Ja, natürlich. Natürlich, wenn man in seinem Leben irgendwie ich kann ja, Es ist ja immer schwierig zu sagen, ähm, man, es gibt die Schiene, die Schiene und die Schiene. Es gibt ja natürlich auch Leute, die arbeiten vielleicht äh, irgendwo schon freiberuflich oder. und für die würde das dann vielleicht ja, auch passen. auf Rechnungsbasis sich. könnte das auch gehen. Genau, auf natürlich. Rechnungsbasis könnte das auch gehen. Ähm, aber halt in, einem, in so einem Maß einer Nur wichtig eines ist, glaube ich, festzuhalten, Anstellung. dass wir keine, keine Vollzeitstelle zu
0: vergeben haben. Nee, auch keine Halbtagesstelle. Also
1: genau. es, aber es heißt nicht, dass es nicht eine werden kann. Das heißt es nicht, das wär, würde jetzt im Anschluss dann kommen, aber no. ich bin ja noch bei den drei Key Facts. Okay, sorry, das ich einmal das, ich nicht das regionale Umfeld, das wäre super, wenn ihr hier ähm, aus dem Rheintal kommt oder beziehungsweise... Aber Hochdeutsch mal, müsst ihr trotzdem können. 100 Kilometer um uns herum, ihr solltet ein, eine, ein Fable äh, oder eine Leidenschaft für das Schreiben haben und... Genau, und das mit der... Genau. Mit der <lacht> Entschuldigung, jetzt hatte ich kurz einen Hänger, aber das, der dritte Punkt mit der studentischen Hilfskraft bzw. mit der Rechnungsbasis auf 400 Euro ähm, oder eben einen 400-Euro-Job, ähm, den habe ich ja schon genannt, diesen Punkt. Also das was sind so meine... Regionale Verortung, ja. 400-Euro-Basis, um es jetzt mal äh, knapp zu sagen, und eine Leidenschaft für das Schreiben... Und es gibt eigentlich schon einen vierten Punkt, also ihr solltet schon ein äh, Carpet sein oder ein Karpfenkopf, das heißt ihr solltet wissen, was Karpfenangeln ist und da, wenn ihr ambitionierter ja. Angler seid, aber vielleicht noch nicht so die extremen Berührungspunkte zum, Angeln, äh, zum Karpfenangeln habt, dann ist das kein Ausschlusskriterium. Ich meine, Marco hat schon auch immer
0: sehr gern geangelt, aber war jetzt nicht so der Angel -Narr oder nicht so tief in dem Thema drin zum Beispiel, der einen super Job macht und ist aber durch Kapzilla da auch noch viel genau. tiefer reingeraten. Er ist ein richtigen
1: harten Karpfenangler geworden. <lacht> ja.
0: und da sind wir auch stolz auf dich, Marco. Ja, das machst du so mega, super,
1: mega geil. Das ist ja das auch, was wir, äh, was wir auch hart feiern, dass das nicht nur ein Job ist, sondern dass man auch die Leidenschaft für sich entdeckt, wenn sie vielleicht noch nicht so gar nicht so als Leidenschaft von einem selbst wahrgenommen wird.
0: Ja, aber ich meine, die Leidenschaft war schon da, aber so weißt ja, wie es ist, dann wenn man halt nicht so die entsprechenden Leute auch kennt oder nicht so der Typ ist, der da einfach mal in so neue Wasser springt, dann fehlen oft so ein bisschen die Berührungspunkte und Inspirationen und ich glaube, die kriegt man hier schon von uns.
1: Auf jeden Fall. aber diese vier Umso Punkte, tiefer ihr ja, drinnen seid, umso besser. Ja, natürlich. Aber
0: die tatsächlichen Kriterien sind wirklich die, dass ihr einen geraden Satz rauskriegt, dass ihr schreiben könnt, dass ihr ein bisschen Gefühl auch haben. ein Foto machen könnt. Jemand, der kein Foto machen kann, finde ich auch schwierig, aber das kann ja heutzutage jeder. Durch, durch Handy ja. und Co. hat ja jeder sein Gefühl. Ihr könnt ja auch alles lernen. Ihr könnt auch sagen, zum Beispiel ihr könnt super gut schreiben und angeln, aber jetzt mit Foto und so habt ihr es noch nicht so, dann lernt ihr das hier. Also was du gesagt hast, sind schon wirklich die, die, die Key Features. Genau. Die Schlüssel, die wir suchen. Willst du die nochmal mit deinen Worten zusammenfassen? Also, wir suchen jemanden, der mindestens zweimal die Woche hier antanzt, aber das ist auch zuverlässig. Volker wird es regional eingrenzen. Ich sag, wer crazy genug ist, weite Wege zu fahren, weil es ihm das wert ist. Genau, aber der die Betonung liegt kommen. da aber drauf. Jetzt habe ich dich unterbrochen, mache erstmal fertig. Das zweite war, ihr könnt gut schreiben. Du kannst gut schreiben, das ist total wichtig. Es soll wirklich ein, ein Posten in der Redaktion sein, also du schreibst die News die tausende von Leuten nachher lesen.
1: Du lektorierst Artikel.
0: Genau, solche Sachen. Und drittens, wir suchen jemanden auf 400 Euro Basis. Also auf einer Basis einer geringfügigen Beschäftigung. Aber mit Potenzial nach oben. Definitiv. Kapzilla ist ein wachsendes Unternehmen. Und wir haben noch ganz, ganz viel vor. Und du kannst mit uns wachsen. So wie das selber, der auch als Praktikant angefangen hat, mit uns wächst so wie der Marco, der als Praktikant angefangen hat, mit uns wächst und wie dann du auch mit uns wachsen wirst. Also ich freue mich drauf, das wird sicher sehr, sehr geil. Und vielleicht ist es auch schon eine Sache, dieses Mitarbeiter suchen, dass wir irgendwie einen Flock mit reinbringen können. Vielleicht sind wir bis dahin so weit, das wäre auch ziemlich geil. Ne?
1: Genau, und an alle, die sich jetzt hier angesprochen fühlen oder vielleicht jemanden kennt, der jemanden kennt oder wissen, das könnte doch zu jemandem passen, Ermutigt ihn. Wir werden auf Capzilla dazu noch eine ganz offizielle Ausschreibung haben. Wann wird die kommen? Morgen? Die wird kommen, nicht morgen, aber... Bald. Ungefähr so vier, fünf Tage, nachdem ihr zum ersten Mal diesen Podcast hört. Ja,
0: also in der, in der kommenden Woche jetzt. Richtig. Zwischen Mittwoch
1: Mittwoch. Sie, äh, sie ist eigentlich fertig. Sie ist eigentlich fertig. Ähm, Aber wir haben schon wieder ein Projekt, das uns beschäftigt in der Zeit. <lacht> Aber wir machen schon wieder was anderes zwischendurch. Ja. Nein, wir wollen natürlich auch ähm, diesen Podcast, da sind wir ganz, sind wir ganz offen ehrlich, und ehrlich, wollen natürlich diesen Podcast auch nutzen, dass ihr das vielleicht auch einfach in eurem Bekanntenkreis erzählt, wenn ihr jemanden kennt, der dafür geeignet wäre. Ähm, und danach, dass hier jetzt auch kein Stress oder kein, kein Run entsteht, oder dass jemand Angst haben muss, er kommt zu spät oder will sich ganz schnell bewerben. Nein, es gibt dann eine offizielle Ausschreibung mit einer offiziellen E-Mail-Adresse und vorher... Ach so, ja, spammt uns jetzt bloß nicht zu. Genau. Wer,
0: Dar wer, wer jetzt eine
1: Facebook-Nachricht schreibt, der ist schon mal raus. <lacht> genau, und die wird kommen und da gibt es eine E-Mail-Adresse und da könnt ihr euch bewerben und alles, was ihr zu eurer Bewerbung oder zu eurer Anfrage wissen müsst, wird auf Capsilla stehen. Und dann gibt es eine offizielle E-Mail-Adresse und nur Bewerbungen, genau. die dort
0: eingehen, kommen überhaupt in die Auswahl.
1: Genau, und dann geht es los, wenn diese Stellenausschreibung auf Kapzilla erschienen ist.
0: Also das schließen wir jetzt mal ab, das Thema, würde ich sagen, ist jetzt klar, aber verbreitet es, verbreitet es, verbreitet bitte. Ihr könnt bald ein Teil von uns sein und wir freuen uns jetzt schon auf dich. Ähm... Volker, lass uns doch mal aufs Wesentliche eingehen. Du gehst heute noch angeln, oder?
1: Ich habe es vor. Ich bin jetzt natürlich nach unserem Kücheneinbau auch ein bisschen platt, aber ähm, ich sehe jetzt in den nächsten Tagen eigentlich keine Möglichkeit mehr ins Wasser zu kommen und deswegen habe ich, ich hatte auch ein bisschen was vorbereitet, es äh, ein etwas unregelmäßigen Abständen, aber das Wasser ist ja noch eiskalt. Oder das heißt, das gefüttert. Relativ kalt, genau. Vorgefüttert. Wie
0: hast du das gemacht jetzt, weil du
1: sagst unregelmäßig? Ähm, naja, einmal auf dem Weg nach Hause, dann wieder auf dem Weg nach Karlsruhe und dann nach dem Renovieren, beziehungsweise bevor es morgens losging, so dass es eine, eine, eine Konstanz drin ist. Aber schon mit immer ein paar Tagen Pause dazwischen. Glaubst du, das ist ganz grundsätzlich eine ganz gute
0: Taktik, so zu füttern? oder? Kann man, glaube ich, so pauschal so nicht sagen. Also ich hätte es geboren. jeden
1: Tag gemacht, weil es ein Gewässer ist, wo auch ein sehr starker Weißfischbestand ist, beziehungsweise auch ein, ein großer Bestand an kleinen Fischen drin ist. Und wenn du dann jeden Tag fütterst, versprichst du dir was? Da verspreche ich mir einfach mehr, verschiedene Fische anzusprechen. Mehr verschiedene, ah, ja. Und vielleicht auch, dass es mehr liegen bleibt, ne? genau. Genau, ja, ja, ja wenn also so ein, wenn ich so ein richtiger einfach, Weißfisch. einfach muss Stutz auch darüber. nicht so viel Futter reinwerfen, wenn ich es ja. regelmäßiger mache. Genau, also achso, ach das kompensierst du jetzt über die Futtermenge? Ja. Muss man nicht, aber ich mache's. Also ich habe eine Nacht angetestet nach einmal was reinwerfen in einem wirklich tiefen Gewässer bei Temperaturen, glaube ich, knapp unter 7 Grad, hatte sofort zwei Prassen und dementsprechend habe ich dann die Futtermenge äh, etwas erhöht und ja. wenn ich dann es natürlich nicht schaffe, durchs Pendeln äh, jeden Tag da was reinzuwerfen, ähm, schmeiße ich halt alle zwei oder drei Tage rein und dann halt ein bisschen mehr.
0: Aber das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, also du hast jetzt nicht äh, auf Verdacht irgendwie da viel reingeworfen, sondern erstmal langsam angefangen, angetestet, gesehen, okay, da passiert was da unten und dann dementsprechend auch etwas erhöht. Ja, das Schlimmste, erhöht. was
1: man im Frühjahr machen kann, ist zu viel Futter reinwerfen. Ich würde ähm, tendenziell im Frühjahr eigentlich mit gar keinem Futter angeln, aber dann muss man eben wissen, wo man angelt. An diesem Gewässer ist es so, ähm, da ist es nicht möglich, mit wenig Aufwand Stellen zu beangeln, wo Fische einfach tendenziell häufig vorbeikommen, ähm, weil dafür sehr weite Wege äh, erforderlich sind, beziehungsweise der Einsatz vom Boot. Und äh, das passt gerade nicht zu meiner Arbeitssituation. Das heißt, ähm, ich schaffe mal eine schnelle Nacht. Äh, dann wird renoviert oder gearbeitet für Capzilla Und ähm, Privatleben habe ich auch noch. Ähm, und deswegen suche ich mir einen Platz aus, von dem ich mir auf jeden Fall Zugfische erhoffe, mhm. sobald die Fische anfangen zu schwimmen im Frühjahr. Ähm, auch wenn es nur Prassen sind, ist das schon ein ganz gutes Zeichen. Und angelt dann, ich würde mal jetzt so salopp ausdrücken, relativ parkplatznah. Und dafür setze ich aber dann auf regelmäßigen Futtereintrag, der aber relativ gering ist. Also wenn ich jeden Tag dort... Und den auch überprüft hast. ja Ja, indem ich einmal angetestet habe. Sonst kann ich nicht überprüfen, weil das Wasser derzeit noch zu trüb ist.
0: Ja, bin ich mal gespannt, was da geht. Also was jetzt deine Taktik so im Vorfeld ist, das wissen wir wie... Wo du angeln wirst, auch ungefähr, aber du angelst jetzt wahrscheinlich nicht nur an dieser Stelle, weil sie am Parkplatz ist, sondern das wird sich
1: wahrscheinlich auch so Frühjahrsspot-mäßig genau, sinnhaft ergeben Das ist einer, dort, es ist einer der wenigen flachen Spots in dem See, ähm, aber ähm, auch einer der, habe ich zufällig... Also du suchst nach flachem Wasser im Frühjahr, ganz gezielt? Ja, natürlich, selbstverständlich. Gerade in tiefen Gewässern ist es das A und O. Warum? Es, es gibt, ich will das noch kurz weiter verorten, es gibt aber natürlich gerade an tiefen Gewässern oder an dem tiefen Gewässern auch Flachwasserbereiche, die sind extrem flach. Also die haben dann wirklich weniger als einen Meter. Hüfttief, sage ich mal. Und diese Stellen können auch sehr gut sein, aber die werden von Fischen auch stellenweise gemieden, weil sie einfach äh, keinen Schutz bieten. Und es, je nachdem, was du für ein Gewässer hast und wie, äh, wie hoch auch vielleicht der Vogelbestand ist, Kormoran und Co., sind die Fische sehr auf Schutz bedacht. Das heißt, sie suchen die Nähe zu Holz, zu Unterständen. Wie auch Büschen oder können genau. Stege deswegen, sein. Genau, und deswegen ja. kann jetzt eine super flache Einfach Stelle... Einfach Schutz von oben gegen Vögel. Genau, ja, oder auch, genau, ein Fisch sucht Schutz. Ja. ja. Und deswegen können auch so super flache Stellen, die völlig ungeschützt sein, manchmal auch gar nicht so super cool sein im Frühjahr. ja. Wo ähm, man denkt,
0: wow, hier ist eigentlich voll die gute Angelstelle. Genau. Sieht auch vielleicht unter Wasser attraktiv aus. Genau, und deswegen
1: probiere ich so einen Kompromiss zu finden, dass ich relativ nah am, am, am Unterstand angel, aber mir dann schon eine Zone aussuche, die nicht sacktief ist. Aber ne?
0: musst du dann jetzt da Hook and Hold angeln, also komplett geschlossen? oder
1: nein ähm, also ich habe die Bremse straff, aber der Fisch müsste schon äh, 30 Meter ziehen, bis er Also lässt schon Sicherheit... Der Spot hat halt diesen Vorteil, der hat schon so eine hat schon relativ seichtes Wasser. Zwar keine große Zone, aber eine kleine Zone. Das heißt, ich bin mir sicher, dass die Fische dann nicht nur äh, im Holz bleiben, sondern dass die auch auf diesem flachen Bereich draufziehen, der ja nicht weit weg vom Holz liegt, wenn ich es mal so einfach beschreiben kann.
0: Ja, wenn jetzt nicht gerade meine Frau geklingelt hätte, Volker, die ich gerade reingelassen habe zwischendurch und die ich seit einer Woche nicht gesehen habe, dann würde ich jetzt auch echt mitkommen. <lacht> weil ich habe jetzt gerade, wenn ich drüber nachdenke, echt Bock, ich weiß ja, wo du sitzen wirst ungefähr und ultra geiles Gewässer. Wie, wie wirst du angeln?
1: Was, äh, du, was mal, du für Köder ich was das für du. mit, mit Pop-Ups geangelt, ich im Frühjahr sehr gerne mit Pop-Ups. Habe da auch vor zwei Jahren mal äh, wirklich phänomenale Erfolge damit gehabt. Äh, da war es aber ganz wichtig, äh, es kommt immer auf das Gewässer an, ohne Futter zu angeln. Also bei stark beangelten Gewässern äh, würde ich auf keinen Fall mit Futter angeln, sondern nur mit einzelnen Hakenködern. Ähm, bei so Gewässern, die nicht so stark beangelt sind oder die einfach einen guten Fischbestand haben oder auch einen recht hohen Weißfischbestand, ähm, halte ich das für nicht so ausschlaggebend, dass da ein einzelner Köder liegen muss. Ähm, und jetzt dadurch, dass ich da zwei Prassen gefangen habe, werde ich jetzt diese Nacht eine Pop-Up angeln und eine mit einem Grundköder. Ein grundköder ja, also das Gewässer ist jetzt nicht so stark beangelt oder relativ wenig, also es hat keinen starken, ist keinem starken Angeldruck ausgesetzt, weil jetzt auch nicht so die riesigen bekannten Fische bekannt sind äh, aus dem Gewässer und dementsprechend werde, werde ich dann schon mit einem Schneemann angeln, denke ich mal mit einem kleinen. Ähm, okay, okay, weil du holst jetzt so weit aus. Ähm, genau. Nur, du denkst an, an, einem, an einem stark beangelten Gewässer ist ein Schneemann nicht so der Hit? Das hängt, äh, bin ich mir ziemlich sicher, das hängt mit der Phase äh, zusammen. Ne? Wenn du eine Phase hast, wo die Fische freidrehen und fressen wollen und sich gut fühlen und unterwegs sind, dann wird das völlig egal sein. Aber ähm, in anderen Phasen, wo die Fische vielleicht ein bisschen argwöhniger sind und auch vielleicht schon mehr natürliche Nahrung haben und auch so ein bisschen aussuchen können äh, und wo die Fische Wählerisch auch schon sind. alles schon mal, ja. wenn man das jetzt so sagen darf, schon mal gefangen wurden, da würde ich dann vielleicht hätte ich dann einfach einen Sinker dran gehängt.
0: Ja. Okay, und, aber in so einer Phase, wo Sie sehr, sehr stark fressen, kann es vielleicht sogar ein Vorteil sein, weil natürlich dieser Pop-up äh, drauf den Köder leichter macht oder das Hakengewicht Stich auch ausgleicht. Stich Auge,
1: genau. Und, und, und dadurch, und dass, irgendwo, dass der um Köder Schaden auch größer ist und diese
0: komische Form, dadurch bewegt er sich halt auch mehr, ne? Und hakt wahrscheinlich
1: auch besser. Genau. Aber wenn die Fische halt natürlich scheu sind auf so einen Köder, dann bringt er nichts. Genau. Und äh, es, ein Schneemann hat natürlich auch noch diese tolle Eigenschaft, dass er durch diesen Auftrieb über das, des Pop-Ups und durch diese aufrechte Form oder beziehungsweise durch dieses etwas schwerelose Verhalten hat er natürlich ist er auch prädestiniert dafür, dass wenn man ihn mal irgendwo zwischen Laub wirft oder in Schlamm oder ins Kraut, dass er doch trotzdem schon noch meiner Meinung nach fangfähiger ist als ein Sinker. Ja, und
0: an was für Rigs präsentierst du dann die beiden? Also du sagst einmal Schneemann, einmal Pop-Up.
1: Ja, also ich angle, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen Geschmackssache. Ich angle jetzt zum Beispiel mit dem Hinge Stiff Rig, aber auch nur, weil ich da nicht bei jedem Fisch das Blei verliere. Sonst nutze ich gerne diesen Hailey Safe Corner mhm. äh, für Pop-Up-Montagen, wenn es mir wichtig ist, dass das Blei nach dem Biss weg ist, weil ich sonst den Fisch verliere weil der in, ins Kraut zieht oder ins Holz oder einfach gegen, am Shotwick gegen das Blei arbeitet ähm, beim Diffric hat man diesen großen Vorteil, dass man noch diese Boom-Section hat ähm, und man verliert nicht automatisch immer das Blei, wenn man das in, in den Safety Clip einnimmt. Und da kommt dann der Pop-up dran. Da kommt der Pop-up dran, genau. Also im Endeffekt ein Shotwick entweder mit Boom oder oder halt als klassisches
0: Shotwick, genau, Helikoptermäßig. Klassisches und was fischst
1: du dann für den Schneemann für einen das Ja, das, das, das Rig, was uns ja bestens bekannt ist. Ähm, Mono mit geflochtenem Haar. Mein Rig. Ja, du, ich würde nicht sagen, dass es dein Rig ist, aber so wie du es bindest, ist es dein Rig, Da gebe ich dir recht. Ja. <lacht> genau, das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Bindest du es ja. anders? Nee, man kann es ja aber auch durchbinden. Wir binden es ja mit dem Blutknoten einfach einen Haken. Ja, genau. Ähm. Und man kann es aber auch durchbinden, dass man das Haar sozusagen in den No-Knot reinlegt. Ne? Genau.
0: Nur wenn man halt an Männergewässern fischt, wo man dickere Schnur braucht, dann passt es halt teilweise nicht mehr durch. Weil ich, ich habe halt ich hab halt oft das Problem, wenn ich... Das ist halt ich auch Fummelei, ne? also grad, nee, nee, mit den Sachen, die ich zum Beispiel im Kanal angel, wo ich dieses Rick ja dann äh, perfektioniert habe oder ganz, ganz viel gefischt habe. Und äh, ich fische das ja heute noch. Ich mache da immer noch rum mit Hakenformen und so. Und es wird auch immer besser wirklich, es wird immer besser durch diese Feinabstimmung, aber ich habe dennoch oft durch das dicke Vorfachmaterial, das ich fischen muss und das mir dennoch manchmal knallt, habe ich die Situation, dass ich kaum mehr mit dem überhaupt durchs Öhr komme. Ich mhm. würde da unmöglich noch eine Geflochtene dazu durchbringen. Egal wie dünn die wäre, das würde nicht mhm. funktionieren. Mhm. Und deswegen binde ich das so. Und danach gleiche ich es halt aus, entweder durch einen fertigen oder durch einen geschrumpften Kicker. Ne?
1: Ja, ja, ich muss dazu sagen, ich, äh, wir haben ja beide schon seit Jahren eine Vorliebe für diese monophilen ähm, Vorfächer. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass man eine Situation hat, wo man trotzdem einen beweglichen Köder haben möchte und da ist ein durchgebundene Mono. Ist in manchen Situationen geil. Ist in manchen Situationen sogar besser, wie genau, bei krebs mir Katzenmelze hat und so weiter. Strömung, auch, Strömungen. Grundeln äh, auch. Also wenn das Ganze
0: diese Mini-Mega-Plagegeister unterwegs sind, dann genau. vertödeln die, die halt sogar Genau, das aber das ist
1: dann eher später im Jahr, Ne, das ist Haar. jetzt um die Jahreszeit noch nicht so... Ja, genau. zum Glück,
0: ich sag mal. Aber wenn es darum geht,
1: dass ein Biss kommt und der soll möglichst gut hängen, dann auf jeden Fall mit geflochtenem Haar.
0: Ja, weil du halt mehr Flex drin hast, ne? Also der... Der Köder, der Köder versperrt halt nicht den Haken. Ne? Und ja. die
1: Mono kann ihre Stärke dann voll ausspielen, wenn der eigentlich der Haken schon im Maul ist. Ne?
0: Genau, so also der Haken ist dann frei und erst dann spielt die Mono genau. ihre Stärken aus. Cool. Er wird
1: jetzt wahrscheinlich auf viel Interesse stoßen, äh, weil man sich wahrscheinlich wenig darunter vorstellen kann, wenn wir über dasselbe Rick reden. Ähm, aber Doch, wir posten ein Bild von dem Rick. Ja, auf jeden Fall, das machen wir mal. Wir haben es ja
0: schon oft gezeigt. Ich habe es ja schon echt oft gezeigt. Genau. Ähm... Ja, und ich weiß nicht, habe ich dich schon gefragt, was du vorgefüttert hast? Bait und Partikel oder nur Bait oder Ja, es ist, jetzt so eine, ist
1: ja jetzt so eine klassische Frühjahrsfrage jetzt. Ne? Aber ich mache das wirklich ganz viel vom Gewässer abhängig und was dort drin rumschwimmt. Mhm. Also ich bin ja jemand, der im Frühjahr ganz sehr, sehr gerne wirklich mit Hanf arbeitet. Weil ich Hanf auch ein Hanf, das das jede gerne. Ja. Ähm, aber das ist jetzt halt ein ich Gewässer, wenn ich da jetzt einmal was reinwerfe nach so einem langen Winter und das ist wirklich ein sacktiefer See und ich fange direkt zwei Prassen, dann fange ich da gar nicht erst mit Hanf an. Tut mir leid. Klar. Und das, das sind echt so diese Dinge, die, wo sich mein Vorgehen dann einfach komplett unterscheidet. Wenn ich jetzt an irgendeinem Pool angel mit glasklarem Wasser und 10 oder 20 Fischen drauf, dann wäre auf jeden Fall Hanf meine erste Wahl jetzt. Ne? Wenn ich mit Futter was machen wollen würde, gerade bei diesem noch sehr kalten Wasser. Ich sage, man aber, kann ja immer Hanf aber dabei in, haben,
0: notfalls bleibt er halt am Ufer.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe da jetzt ein bisschen was mit Tigernüssen gemacht, eben weil es in diesem Gewässer, was bei Hochwasser auch Verbindung zum Rhein hat, ähm, auch sehr viele Grundeln gibt und die waren jetzt auch schon aktiv. Ein Pop-up war komplett abgefressen, bei, trotz dieser kalten Wassertemperaturen. Und deswegen mache ich was mit Nüssen und mit Boilies in gemischten Größen. 14er, ein paar 20er und auch der ein oder andere 24er. Was hat das mit den gemischten Größen auf sich? Einfach nur, dass ich was dranhängen kann, was nicht abgefressen wird. Weil du danach einen großen Fisch oder wie? Genau. Ja, ich habe ja keine Lust, dass ich da morgens reinhole, wenn die Sonne gerade aufgeht und die geilste Zeit des Tages ist, um dann festzustellen, dass da gar nichts mehr dranhängt seit vier Stunden. Aber das ist Scheißgefühl. Richtig, aber das ist eine sehr spezielle Vorgehensweise. Ne? Man kann jetzt von so einem Gewässer nicht auf jedes andere Frühjahrsgewässer schließen. Ähm, dort ist es halt so, weil ich jetzt das Feedback vom Gewässer bekommen habe, die Brassen sind unterwegs und da gibt es sehr, sehr viele in dem, in dem See und es gibt auch kleine Karpfen, einige und wenn ich weiß, da ist Fisch am Platz, dann schadet da ein 24er Beulie nicht. Ja. Kommt eh weg. Es wird, wegger eh weg. wird weggeraspelt. Genau. Und wenn kein Fisch da ist, dann fressen sie Grundeln. Geil. Volker. Ich wünsche dir ganz,
0: ganz viel Erfolg. Ich rück dir die Daumen. Also, jetzt machst du mich fast. Äh nee, aber ich, ich lass mal Vernunft walten. Ich fliege morgen weg mit meiner Frau für ein paar Tage. Und ähm, wir müssen schon vormittags los, deswegen, das kriege ich heute nicht mehr verkauft. Ja, dafür, sind wir,
1: dafür sind wir zu alt, ne? Ja. ja. <lacht> denk ich denke mir auch manchmal in so Situationen, wo ich so das so abwäge, verrückt sein oder verrückt. sein. Es wäre für mich dann doch auch der Saisonstart. Und, ist das Und ne? für den, den, den möchte ich halt auch irgendwie genießen. Zelebrieren, ja. ja. Das habe ich dieses Jahr auch gedacht. Und dann habe ich mich aber hinreisen lassen zu einer Session mit Kumpels und das war auch mega cool. Ähm, aber hinter, so im Nachgang hätte ich mir gedacht, so eine, so, so eine Nacht ganz für sich alleine. Nicht nur einfach eine Nacht, um draußen zu sein, sondern so eine Nacht, um es wirklich so zu eröffnen. Ja, man muss
0: ja wieder reinkommen. Das ist so ein Feeling, so eine Energie, genau. die sich einstellen muss am Wasser. Ne? Und dann genau. dann es zwei verschiedene Sachen. Und dann so willst du ne, ja nur noch angeln. So gehen. eine
1: Freundesession, Hauptsache mal wieder am Wasser sitzen oder ja. so die erste Nacht im Jahr. Und jetzt geht's ah. los. Und auch da zu sein, wo man dann sein will. Ne? Wenn man mit Freunden angelt, ist man ja zum Teil dann auch wo wo man sich zusammenfindet.
0: Ja, und es hat auch so ein bisschen was Meditatives oder Kontemplatives wenigstens. Man geht in sich, man fängt an, die Saison zu planen, man spürt in sich hinein, auf was habe ich Bock dieses Jahr, wo will ich angeln, bleibe ich hier, mache ich hier viel oder was sind eigentlich so meine Ziele, habe ich überhaupt welche und das ist, äh, für das möchte ich mir Zeit nehmen. das mir schon Verstehe ich gut, ja. Aber es wird bald kommen, ich meine, wir sitzen jetzt an der richtigen Stelle Ähm. Vielleicht mache ich auch echt die erste Session vor vorm Haus. Also wirklich, um das einfach zu zelebrieren, dass ich jetzt im Endeffekt nur die Treppe runterlaufen muss und kann quasi schmeiß mal rein, ja. nur mal reinwerfen. <lacht> wie geil ist das denn, Leute? Ähm, wow. Ich weiß nicht, wie das jetzt rüberkam mit dem Podcast. Ich meine, wir waren jetzt teilweise, oder vor allem ich, sehr euphorisch, aber ich will nicht, dass es das falsch rüberkommt. Seht es einfach als pure Lebensfreude, als Lebensenergie und pure Motivation. Also wir, wir denken, nicht, dass es das jetzt hier so rüberkommt, wir sind eh die Geilsten und so. Ähm, wir machen schon, was wir geil finden und wir feiern uns auch ein Stück weit dafür, weil wir einfach so leben, wie wir Bock drauf haben, aber wir stellen uns über niemand anderen. Also nicht, dass es das jetzt hier irgendwie falsch rüberkommt, weil ich jetzt auch nochmal so den, den Anfang so kurz durchgedacht habe, wo ich teilweise sehr euphorisch war und auch mit unserem Geburtstag, da haben wir es ja auch krachen lassen, ähm, so mit unseren Aussagen, aber bitte nehmt uns das nicht krumm, ich finde man muss auch mal stolz sein auf das, was man geschafft hat und äh, wir sind gerade mega happy mit unserem Leben, wir sind gerade ultra stolz, dass alles da ist, wo es ist, aber wir wissen, dass wir noch lange nicht am Ende sind, dass wir uns noch an, an vielen Stellen entwickeln können und auch wollen und dass man immer weiter machen kann und äh, nie wirklich fertig ist. Und das äh, macht das Leben und auch die Selbstständigkeit und dieses Unternehmertum, was wir jetzt gerade haben, so interessant und vielschichtig. Und ähm, mit diesen Worten möchte ich abschließen. Bin jetzt aber gerade am Überlegen, Volker. Ich meine, wir sind jetzt schon bei anderthalb Stunden. Wir haben so viel von Marco erzählt. Hm. Wollen wir dem Marco wir noch was einen kurzen Gastauftritt? Noch ein kurzes, relativ. Jeden Fall. Wollen wir die zwei Stunden voll machen? Also wir haben ja was Liegendes, eigentlich ein Experiment. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, sollen wir es im Podcast anschließen oder sollen wir es nicht machen? Und wir waren der Meinung, wir machen es erstmal nicht, sondern wir machen es in einem extra Format, auch Podcast, aber ein Podcast spezial zum Buch vom Wasser 2. Genau. Vom Wasser 2 ist, war unser zweites Buchprojekt, und das ist ein ganz schöner Schinken geworden. Ne? Das ist so ein bisschen
1: ausgeartet, wieder durch die Liebe zum Detail. Ist das Buch über 450 Seiten dick. Ja, da haben wir in der Zwischenzeit auch viel Erfahrung gesammelt. Da will ich jetzt auch gar nicht so viel von den Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und deswegen wurde es halt auch etwas teurer also als geplant. Wir haben das aus Schöngeist gemacht. Wir haben gesagt, wir haben mit Leuten geredet, die wir dabei haben wollten. Und hatten dann auch den Anspruch, das da alles reinzupacken. Weil wir das alles geil fanden. Und diese ganzen Facetten. Und am Ende hatten wir da so einen Wälzer. Und haben gedacht boah, das ist ja jetzt echt... Äh das ist ja echt ein Almanach, kann man das so nennen? Ich weiß, was ist das? Ich kenne das Wort nicht. Ja, so ein, das, das, das Kommt so, das so, aus dem Osten? Wie so ein Sportlexikon, glaube ich, wo einfach also so. alles festgehalten ist, was jemals passiert ist. Ja, ganz ja, ist nicht. Es ist also ja schon vom, sehr, Umfang, vom Umfang. Ist vom Umfang.
0: Aber es ist ja, ja schon strukturiert. Ne? Es ist ja geordnet nach Gewässertypen. Ja, ja, ich habe es jetzt eher auf die äußere Form genau. das, <lacht> ja. das erste war Das erste war geordnet nach Jahreszeit. Und war sehr schnell vergriffen. Genau. Restlos ausverkauft. Ganz, ganz schnell. Und vom zweiten haben wir jetzt tatsächlich auch nicht mehr sehr viele, aber wir haben doch noch ein paar rumliegen. Und dadurch, dass wir so viele andere Projekte außen rum machen, finde ich, wird diesem wunderschönen Buch nicht genug Aufmerksamkeit zuteil. Und da haben wir wieder eine Schnittmenge entdeckt. Es kam nämlich ganz, ganz viele Leute auf uns zu auf den Messen. Da kommt wieder euer Feedback ins Spiel. Potenziale schlummern immer viele. Wenn ihr mit Ideen auf uns zukommt, können wir die vielleicht tatsächlich auch umsetzen. Und so ist es in dem Fall. Viele Leute kamen und sagen, wow, der Podcast ist so geil. Wir haben so viel gutes Feedback auf diesem Podcast bekommen. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Das motiviert echt weiterzumachen, sonst hätte ich es auch gar nicht so stringent geschafft, alle zwei Wochen einen rauszuhauen. Da hat das Feedback schon sehr, sehr viel dazu beigetragen. Und aufgrund dieses Feedbacks kamen die Leute eben her, haben gutes Feedback gegeben und gesagt, aber weißt du, was auch geil wäre? Ein Hörbuch. Und das kam halt echt oft von Leuten. Ne? Die Leute haben Bock auf ein Hörbuch, übers Karpfenangeln. Und ähm, da wollten wir jetzt einfach mal so... Als Experiment haben wir uns überlegt, wie wäre es denn, wenn wir die eine oder andere Geschichte von vom Wasser 2 mal so äh, veröffentlichen, mal gucken, wie kommt das an? Weil ich meine, diese, aber wir wissen nicht genau, ob das funktionieren wird, weil das Buch ist jetzt nicht als Hörbuch gedacht oder auch nicht so wirklich als Sachbuch, sondern es ist ein Storybook. Und es lebt halt auch
1: durch seine super starken Bilder, ne? Genau, wir haben da auch richtig viele Bilder aus alten Tagen drin, aber natürlich auch richtig geile Bilder äh, aus irgendwelchen Fernreisezielen, aus der Türkei, aus Spanien und natürlich auch von richtig... Ganz, ganz viel Sachen. auch aus Deutschland, ja, Sache auch nicht ja, und das, aus das Deutschland. interessiert super viele Leute. Genau, Jan Braun zum Beispiel, wie er am Main angefangen hat mit dem Karpfenangeln. Fluss, wir haben alle möglichen Gewässer, Kanäle, also Stauseen. Jens Bernsten, wie er so ein Kanalmonster an so einem kleinen Kanal fängt. Baggerseen
0: sind auch dabei, alles.
1: Es ist, es ist ganz ehrlich, wer vom Wasser 2 nicht gelesen hat, und das sage ich jetzt nicht aus Werbung für dieses Buch, ähm, der hat was verpasst, weil in diesem Buch sind so viel geile Geschichten drin und von 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 wirklich vom von der wie nennt man das von der, Qualität der, die Haptik nein, nicht von der Qualität, sondern von, von, von dieser wissen. von dieser inhaltlichen Tiefe dieser Geschichten ah. würde ich sogar sagen, ist uns da sogar noch echt ein Spruch, also ist es sogar noch für mich ich finde es auch besser als
0: den ersten Teil, als vom Wasser der erste eins. Teil ist auch gut, aber der ist halt auch weg. Aber der zweite, den finde ich auch super ähm, und mindestens so gut Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Bildmaterial ist ja auch exklusiv, genau wie die Geschichten. Ne? Die haben ja die genau. Auflage bekommen, es darf vorher nicht veröffentlicht gewesen sein. Und ähm, wir sind uns halt nicht so sicher, ob die Geschichten halt ohne die Bilder funktionieren. Und da sind wir jetzt wieder auf euer Feedback gespannt. Ne? Wenn wir jetzt das hier posten, das machen wir jetzt echt spontan. Also wir waren gewisserweise was vorbereitet. aber wir uns dagegen entschieden, machen wir es jetzt doch weil es halt auch so schön passt mit Markus' Stimme, hättet ihr mehr Bock auf sowas in der Art, das ab und zu mal zu hören oder vielleicht sogar so ein ganzes Buch so vertont zu haben? Also das würden wir jetzt natürlich nicht machen mit vom Wasser 2 direkt. Nee. Weil ich da bin ich ehrlich, solange da noch irgendwas auf einer Palette liegt, mache ich da kein Hörbuch draus. Weil Buchdruck ist richtig teuer. Und wir drucken in Deutschland auch CO2-neutral, alles fair. Und das muss am Ende vom Tag erstmal weg sein und dann kann man darüber nachdenken, das als Hörbuch noch zu ist. Ja, und
1: man muss aber auch da nochmal den Schöngeist erwähnen. Vom Wasser 2 ist ein wunderschönes Buch. Es fängt beim Cover an, ja, was uns auch damals der Sludge gemacht hat. Auch der Alex, ja. wo, wir, wo wir mega geplättet waren von diesem geilen Cover. Es geht weiter bei diesen Geschichten, die mehr als Geschichten sind. Das sind Zeitzeugnisse, die zum Teil da zusammengetragen wurden. Äh, eines dieser Zeitzeugnisse haben wir jetzt auch für euch am Ende dieses Podcasts. Ähm, da werden wir gleich noch ein bisschen näher was dazu sagen. Ähm, aber es ist so ein geiles Buch und jedem, der mich auf der Messe fragt, der sagt, ich habe das und das Buch, ich will aber noch ein Buch jetzt für diesen Winter. Ähm, welches soll ich nehmen? Dann sage ich immer, hast du vom Wasser 2 Und dann erkläre ich dem, was vom Wasser 2 ist und dass es natürlich kein Sachbuch ist, aber dass man so viel draus mitnehmen kann für seine eigene Angelei und von dem Spirit, der, den diese Autoren dort ähm, verkörpern, den wir ja uns als Kapzilla auch irgendwo auf die Fahne geschrieben haben, sage ich, du wirst es nicht bereuen. Und ich, es hat noch keiner bereut. Es hat keiner bereut. Ich kriege ja. danach teilweise Nachrichten oder ich sehe die Leute wieder und die sagen, sowas Geiles, das ist ja noch viel geiler als ein Sachbuch, weil es halt wirklich für sich steht, ähm, Genau, aber jetzt ist halt natürlich der, der werte Zuhörer, also
0: ihr seid jetzt gefragt, wie findet ihr das so vorgetragen? Ist es cool? Sollen wir ein bisschen mehr in die Richtung machen? Und dann schauen wir einfach mal, was wir mit, mit der Sache anfangen. Also wir wollen jetzt erstmal wissen, ob ihr, wie ihr es findet. Kommentiert es auf jeden Fall auf Instagram unter dem Podcast-Post oder auf Facebook unter dem Podcast-Post. Und ähm, dann, das ist eigentlich so am liebsten, weil auch eine gewisse Diskussion entsteht. Also private Nachrichten sind auch immer cool, aber ich mag das ganz gerne, das öffentlich zu haben. Weil da auch Leute darauf einsteigen, da wird auch mal ein bisschen diskutiert und ähm, da sieht man auch die verschiedenen Geschmäcker, ne, die, auch diese Facetten, ne, jeder findet was anders geil, die spiegeln sich dann da auch wieder und für alle sichtbar. Deswegen finde ich es auch mehr so für die Community geil zu sehen, was denkt ihr darüber. Und deswegen haben wir jetzt mal, wir haben jetzt einfach mal eine Story rausgepickt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es die richtige war. Genau, wir da finden, da wir fanden sie nämlich persönlich als eine der stärksten und kultigsten aus dem Buch. Genau. Aber haben dann auch festgestellt,
1: das Mensch, so ohne, es lebt schon sehr stark auch von den Bildern. Genau, weil da sind sehr viele alte Bilder dabei, auch aus den Anfängen der Karpfenangeln in Deutschland. Ähm, und da haben wir uns dann auch hinterher gefragt. Oh, ist die Geschichte eine sehr starke Geschichte, aber ist die wirklich so stark, wenn du diese mega krassen Bilder von damals bis heute nicht, einfach nicht dazu hast? Also ich finde, die Geschichte an sich ist schon noch so stark, bloß die Frage ist, ob sie halt
0: so, so, das transportiert, wirkt, halt, ne? so wirkt wie in dem Buch. Genau. Aber vielleicht sagt er, ey, das ist voll geil, wir wollen mehr Hörbuch-Style-Sachen, auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt schon in der Hinterhand ein paar andere Stories, die wahrscheinlich noch besser passen zum Vorlesen. Auf jeden Fall. Wir können auch gerne mal selber unsere eigenen Beiträge vorlesen. Ähm, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr jetzt angefixt seid von dem, was ihr da hört, wenn ihr vielleicht euch das Buch auch mal bestellt ähm, und euch eins der letzten Exemplare saved.
1: Auf jeden Fall. Es wird nicht schlecht und es liest sich auf jeden Fall auch genauso geil, wenn man den ersten Teil noch nicht gelesen Ja, das ist limitiert. Hat. Also wir Weil haben am ersten die auch keine zweite gemacht. Teil 1 Teil hängen nicht zusammen. Das heißt Genau. Der erste Teil war nach Jahreszeiten gegliedert, einfach um die Geschichten ein bisschen zu sortieren. Und der zweite Teil ist nach Gewässern gegliedert, aber die Geschichten stehen alle für sich.
0: Ja, und es ist auch limitiert, wie das erste, ne? Das erste wird ja schon zu horrenden Preisen gehandelt. Mhm. Und wir kriegen auch fast täglich noch Anfragen, ob wir nicht noch ein paar haben. Ja. Also wir haben schon noch ein paar, aber die geben wir nicht her. Die kommen irgendwann. Ich ins weiß Katzeler sogar noch, wer Museum. welche.
1: Ähm hat noch, aber das sind nicht viele, das sind vielleicht drei oder vier Stück, aber sie nur, nur zu faul war, sie in seinen Online-Shop zu packen.
0: Ja, verrat's nicht. Aber der, wird's vielleicht der wird's irgendwann auch teuer auf Ebay noch verkaufen.
1: Ja, schauen wir mal.
0: <lacht> ähm, okay, ähm, vielleicht gehst du ganz kurz, in, in aller Kürze, in so eine Anmoderation ja. für, für die Geschichte und um was würde sich da handeln. Verrat noch nicht zu viel, aber versuch vielleicht so ein bisschen zu kompensieren, was die fehlenden Bilder jetzt hier ausmachen.
1: Genau. Ähm, wie fange ich an? Also die Geschichte ist von einem, ähm, würde ich sagen, guten Angelfreund von mir, äh, der aber aus einer ganz anderen Generation stammt. Das ist der Patrick Pammer, der mit seinem Bruder Steffen Pammer am Neckar groß geworden ist und wirklich zu einem der Urgesteine der deutschen Szene zählt. Der ist ein Patrick, Steffen sicherlich auch, aber Patrick, mit ihm habe ich mehr Kontakt, ist nach wie vor äh, ein Angler mit Feuer und Flamme. Und der, was mich ist so an ihm fasziniert und auch irgendwo ein anglerisches Vorbild ist, dass er wirklich ähm, sich bei seiner Angelei komplett auf das Wesentliche konzentriert. Ähm, die Fische zu finden und sie zu fangen, aber die Geschichte geht nicht darum, um seinen Angelstil, sie geht um die Geschichte des Neckars. Der Neckar war das einstige Kultgewässer der frühen deutschen Karpfenszene, weil es dort einfach zur damaligen Zeit die, die größten Fische in Deutschland gab. Äh, Big Ben ist für viele vielleicht heute noch ein Begriff. Und Patrick Pammer hat sich die Mühe gemacht. Ähm, in Zusammenarbeit mit mir und mit seinem Bruder, aber auch mit vielen Weggefährten, diese Geschichte aufzuschreiben und hat dafür ganz viele alte Bilder auch aus dem Archiv gekramt und die digitalisieren lassen. Und ähm, die Geschichte äh, erzählt sozusagen äh, den Weg von ihm und seinem Bruder über 25 Jahre an ihrem Hausgewässer, dem Neckar.
0: Und äh, ist deswegen vor allem auch ein zeitgeistliches Vermächtnis irgendwo, die
1: Ach, Geschichte. Auf jeden Fall, das ist also ein der ganz klar, wichtiger Teil der deutschen Karpfenszene. Da hat sich so viel entwickelt in der
0: Zeit, ich meine, genau. da gibt es auch so richtige Überschneidungspunkte mit, äh, Richtig. mit dem Buch vom Chris, was wir jetzt neu haben, ne? der auch über eine ähnliche Zeit erzählt, mhm. aber der setzt später ein, Richtig, also das genau. knüpft da irgendwie so im hinteren Drittel an. Ähm, was total interessant ist, weil ja dann Patrick auch an, teilweise an den Gewässern geangelt hat, an den ja. Chris, da gibt es so ein richtiges Netzwerk. Und ähm, es, es zeugt schon auch von der Entstehung
1: der deutschen Karpfenangelszene, also zumindest im süddeutschen Raum. Ne? Zumindest im süddeutschen Raum, aber auch darüber hinaus, weil, wie eben schon kurz erwähnt, äh, der Neckar, gerade diese zwei, drei Stre äh, Strecken im mittleren Neckartal waren natürlich damals so das Gewässer mit wirklich Fischen, die seiner Zeit schon voraus waren und dementsprechend kamen da auch Angler aus, ich würde mal fast sagen, aus dem ganzen Bundesgebiet. Natürlich nur vereinzelt, das war, die Karpfensehne war damals noch nicht so alt, ähm, aber da wurde ein ganz ganz wirklich de, der Beginn oder ein, ganz viele dieser alten Neckarangler waren, da, waren dann im Anschluss auch die, Gesicht, die Gesichter oder die Namen der jungen deutschen Karpfensehne. Und ja, wer den Neckar kennt, ähm, ist für viele heute bestimmt gar nicht, mehr so, gar nicht mehr so der Begriff, weil der Fluss hat sich so verändert. Ähm ich finde es auch krass, man hört gar nichts mehr drüber.
0: Aber wir haben ja, also für mich war, als ich das Karpfenangeln an, angefangen habe, war Neckar, Neckar, Neckar,
1: Neckar, war absolute Kult. Das war der deutsche Kassien, kann man fast ja, sagen, Ja, kann man oder? sagen, genau. Und heute hat sich das ganz stark verändert. Ähm, es gibt natürlich immer noch Karpfen im Neckar, aber... Der Bestand ist viel geringer und auch anders zusammengesetzt als damals. Und der Fluss ist natürlich so wie viele Flüsse in Deutschland, noch nicht alle, aber viele, wie auch der Rhein oder zum Teil auch... Ähm oder zum Teil auch der Main und die Donau, die sind natürlich viel, viel sauberer geworden. Und dadurch hat sich natürlich das Bild und die, die, die ganze Bestandszusammensetzung ganz wesentlich verändert. Und eben diese ganze Geschichte ähm, erzählt Patrick in Vom Wasser 2 mit wirklich beeindruckenden Bildern und mit Unterstützung. Wir posten welche von diesen Bildern auf Instagram.
0: Volker, vielleicht können wir das so ein bisschen kompensieren. Das ist so geil,
1: das ist fast schade, aber müssen wir machen.
0: Ja, nicht alle. <lacht> ja. Aber so ein paar Highlights, ich habe hm. da ein ganz bestimmtes Bild vor Augen, das müssen wir einfach
1: posten, das ist zu kultig. Ja. Da wird ja auch drüber erzählt, jetzt gleich in der Geschichte. Genau. Gebt uns Feedback, ähm, wie diese Geschichte funktioniert, auch ohne Bilder. Äh, wir hoffen, sie macht euch Appetit. Wir haben in der Hinterhand noch zwei, drei andere Geschichten. Wir haben da ein bisschen brainstormt was würde gut passen. Und da hatten wir eigentlich drei Favoriten. Und wir fangen jetzt mal mit patrick Pammers story an. Und Neckar. wenn ihr das
0: geil findet, dann schieben wir die anderen auch
1: noch nach. Genau. Und die anderen, da bin ich, ich, bin ich mir auf jeden Fall sicher, die werden... Sprachlich noch besser funktionieren, weil ich da teilweise beim, beim Lektorieren also oder ohne oder du? beim Lesen, dann, wenn ich, genau, die wenn beim Lektorieren und beim Lesen, ähm, die bewegen schon sehr. Weil sie mehr so anders sind. Wie sind was macht die aus? Die, Aber die, die Geschichte. Das sehen wir dann. Die Geschichte, die, Geschichte mehr, die sie auch. erzählen.
0: Okay, das ist jetzt eher auch so ein bisschen faktisch teilweise, ne? Nee, eigentlich schon auch eher so. Aber ich meine, das, was die, jetzt so kommt.
1: Genau. Ja, und das ja. andere ist dann mehr so eine Herzscheiße. Herzscheiße würde ich es jetzt nicht nennen, aber schon eher so <lacht> wie die Hürden des Lebens dann doch auch durch das Karpfenangeln ein Stück weit äh, erklommen werden können. Ja,
0: geil. Also da folgt noch mehr, wenn ihr es gut findet. Ganz, ganz wichtig, gebt uns euer Feedback darauf, wie ihr die Story fandet, auch auf andere Sachen aus dem Podcast, jederzeit gerne und ich bin jetzt sehr, sehr stolz, Marco Lückenhaus anzukündigen mit seiner fabulösen, wunderbaren, sinnlichen Stimme, wie er aus Vom Wasser 2 die Story von Patrick Pammer vorträgt. Viel, viel Spaß damit.
2: Zwei Brüder, ein Fluss. 25 Jahre Neckarkult von Patrick Pammer. Die Herbstsonne kommt über den Talhang und lässt die Wasseroberfläche erstrahlen. Das Licht taucht das gesamte Neckartal in flüssiges Gold. Die dichten Nebelschwaden, die tief im Tal über dem Wasser hängen, werden ganz allmählich durchbrochen. Der September ist für mich der schönste Monat hier an unserem Fluss. Die dicht bewaldeten Hänge des Neckartals färben sich langsam bunt. Das durch die vielen Staustufen gebremste, langsam dahinfließende Wasser kühlt ab. Seit jeher ist das Spätjahr auch eine gute Zeit, um den Neckarkarpfen auf die Flossen zu rücken. Ich bin wieder an meinem Heimatgewässer unterwegs, um den besten Platz für die nächste Wochenend-Session mit meiner Familie auszukundschaften. Hier an den Neckarabschnitten zwischen Obringheim und Zwingenberg atmet beinahe jeder Angelplatz den Hauch meiner Geschichte als Angler. Mein Bruder Steffen, mit dem ich im Kindesalter das Angeln am Neckar lernte und vor über 25 Jahren zum Karpfenangler wurde, verbindet mit unserem Fluss vor allem einen Platz, sein Lieblingsplatz, das Wohnzimmer. Von klein auf. Wir gehören zu den Anglern, die von ihrem Papa schon als Steppkes die Angel in die Hand gedrückt bekamen. Damals noch mit Bambusruten und Mais oder Wurm am Haken, mussten wir sehr diszipliniert und konzentriert still sitzen, um die richtige Sekunde für den Anhieb nicht zu verschlafen. So saßen wir Stunden an der Jagst und am Neckar und lernten aufmerksam, das Wasser zu lesen und im Uferbereich die Fische zu beobachten, die außer uns niemand sah. Je nach Jahreszeit und Wetterlage entlockten wir dem Wasser Döbel, Rotaugen, Brassen, Hechte, Barsche. Der Neckar beschenkte uns reichlich. Meine erste Nacht verbrachte ich am Neckar, als ich 15 war. Einfach nur mit Teleskopangel, Mais und ein paar Würmern fuhr ich mit dem Fahrrad ans Wasser. Nachts hatte ich irgendetwas Großes an der Angel, doch ich verlor den Fisch. Mein Material war einfach zu schwach. Am frühen Morgen biss dann eine Schleie und krönte mein Abenteuer. Lange beschäftigte mich jedoch die Frage, welcher Fisch überhaupt solche Kräfte entwickeln konnte. Sobald wir den Autoführerschein hatten, lohnen wir immer häufiger Gartenliege, Schlafsack und unseren ersten Angelschirm in den Kofferraum. Die geheimen Nächte am Neckar häuften sich. Damals wie heute ist das Angeln in der Nacht nicht gestattet. Und damals wie heute richten wir uns nach der Beißzeit der Fische und nicht nach unsinnigen Regeln, die sich irgendjemand fernab vom Wasser ausgedacht hatte. Karpfen auf die harte Tour. Mitte der 80er Jahre wurden in England auf einmal Karpfen von kapitaler Größe gefangen. Fische in unglaublichen Gewichtsklassen von bis zu 15 Kilo und mehr. Grund für solche Ausnahmefänge waren Wunderkugeln namens Boilies, die ein paar pfiffige Engländer erfunden hatten. Auch hier in Deutschland sollte die Möglichkeit bestehen, dass der neue Köder die vorsichtigen Karpfen an den Haken locken könnte. So war es zumindest in einem Blinkerbericht zu entnehmen. Karpfen auf die harte Tour, hieß der Beitrag, der nicht nur uns die Augen öffnen sollte. Dennoch standen wir der neuen Methode zunächst kritisch gegenüber, hatten wir doch noch niemanden getroffen, der Erfahrung mit dieser Art zu angeln sammelte. Diese harten Murmeln hatten gegenüber herkömmlichen Ködern wie Mais, Würmern oder Kartoffeln den Vorteil, dass sie eben nicht den Weißfischen zum Opfer fielen, bevor die Karpfen auf den Futterplatz ankamen. Bald siegte die Neugier, wir banden die ersten Haarmontagen, damals noch mit Negern und Plättchenhaken. Die Boilies, die damals in Deutschland auf den Markt kamen, waren für unseren schmalen Geldbeutel viel zu teuer. Steffen stand stundenlang an der hauseigenen Getreidemühle und malte Müsli für seine Boilies mit Lebkuchengewürz. Damals machte ich meinen ersten großen Fang in Gutenberg unterhalb der Schleuse. Mein erster Riese wog 26 Pfund. Ein Schuppenkarpfen, den ich damals noch mit einer Kartoffel am Haken überlisten konnte. Ich träumte, diesen Fang zu toppen. Im Sommer 1991 war es dann soweit. Steffen fütterte das erste Mal eine Woche lang seinen Platz mit Boilies an. Von der folgenden Wochenendsession musste er jedoch als Schneider heimfahren. Aber er blieb hartnäckig. Im September stellte sich dann der Erfolg ein. Am Nussbaum unterhalb der besagten Schleuse in Guttenbach konnte Steffen einen ersten Karpfen mit seinen Boilies überlisten. Kurz nach dem Fang beendete aber Hochwasser unsere Aktion. Wir mussten uns über zwei Wochen in Geduld üben, bis im Oktober endlich der Wasserpegel so weit gesunken war, dass wir einen erneuten Versuch starten konnten. Der Fang des Lebens Nach einer Woche Anfüttern bezog Steffen seinen Spezialplatz. Ich begleitete ihn und saß 30 Meter unterhalb in Stellung. Unsere Routen waren noch nicht lange im Wasser, da kam meine Routenspitze in Bewegung und ich konnte einen schönen Schuppi landen. Wahnsinn, bereits nach so kurzer Zeit der erste Karpfen. Unvorstellbar zur damaligen Zeit. Nur wenig später lief auch Steffens Rolle ab und er konnte einen Spiegler keschern. Was war das für ein Gefühl? Wir waren im Rausch. Mit unseren Maiskörnern oder Kartoffeln saßen wir so viele Stunden auf einen Biss und jetzt lagen gleich zwei Fische innerhalb einer Stunde im Netz. Mit der Dämmerung kam erneut Leben in Steffens Teleskoprute. Zuerst lief die Schnur langsam, dann plötzlich so schnell von der Rolle, dass wir schon Angst bekamen, die 150 Meter würden nicht ausreichen. Mein Bruder drillte eine geschlagene Dreiviertelstunde. Seine Hände waren nass geschwitzt und wir wurden immer nervöser. Als der Fisch an die Oberfläche, dann in den Kescher kam, verschlug es uns den Atem. Es war bei weitem der größte Karpfen, den wir in unserem Leben gesehen hatten, nicht zu fassen. Und schlotterten die Knie. Aber wir waren überglücklich. Steffen überließ mir den Giganten im Kescher und beeilte sich, den Firmenbus mit einem Speisekübel im Laderaum zu organisieren. Nur wenige Tage zuvor hatten wir ihn ausgelacht, als er mit diesem überdimensionalen Kescher aus dem Angelgeschäft kam. Jetzt füllte dieser Flossenträger hier beinahe die gesamte Spannbreite aus. Vorsichtig hoben wir unseren Schatz in den großen, mit Wasser gefüllten Kübel und transportierten ihn nach Hause. Dort angekommen, zeigten wir ihn stolz dem Rest der Familie. Mit der Lastwaage in unserer Garage wurde das Gewicht bestimmt. 23,1 Kilo. Alle waren sprachlos. Eines der Fotos, die nun geknipst wurden, landete gleich am nächsten Tag in unserer Rhein-Neckar-Zeitung. Karpfen im Kräutermantel war eine der Spezialitäten meines Vaters. Mit Steffens Fang gab es nur ein Problem. Dieser passte nicht wirklich in unsere Backröhre. Also fingen wir an diesem Tag, ohne weiter darüber nachzudenken, mit dem Catch and Release an. Steffen ging damals vom Fang des Lebens aus, doch er sollte sich irren. Es kam noch dicker. Big Ben Der Winter kam und damit viel Zeit für die Vorbereitung der neuen Saison. Wir verschlangen jeden Artikel, der nur entfernt etwas mit Karpfenangeln oder Boilies zu tun hatte. Wir knüpften die ersten Kontakte mit Eddie Roller, der damals der einzige unserer Region war, der moderne Ausrüstung in seinem Angelgeschäft anbot. Es war übrigens der letzte Winter, in dem wir überzeugt davon waren, dass man im Winter keine Karpfen im Neckar fangen kann. Im März 1992, wir hatten gerade das neue Angeljahr für uns eingeläutet, erlebten mein Bruder und ich einen magischen Abend. Nach dem mittlerweile üblichen Anfütterritual von einer Woche bezogen wir am späten Nachmittag unseren Platz. Wir hatten vier Routen im Einsatz, die wir vom Ufer aus auf die erste Kante in 5 bis 15 Meter Abstand warfen. Auf die Entfernung hatten wir vorher das Futter platziert. Per Hand versteht sich, denn Futterschaufeln oder Wurfrohre kannten wir zur damaligen Zeit noch nicht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ein Fisch nach dem anderen genau an der Route an den Haken ging, die punktgenau auf dem Spot lag, an dem das meiste Futter platziert worden war. Wir sahnten ab. Sobald der Köder platziert war, begann die Routenspitze wieder zu tanzen. Kurz darauf kam der nächste Run. Die ersten Schuppenträger, die wir bis dahin im Kescher hatten, brachten bis zu 20 Pfund auf die Waage. Mit jedem weiteren Lauf steigerte sich unsere Anspannung, denn die Fische wurden immer größer. Es schien fast so, als wäre unter Wasser eine Art Kampf um die kostbaren Kugeln ausgebrochen. Im Laufe des Abends fanden sieben Karpfen den Weg in den Karpfensack. Wir spürten die Spannung bis in die Haarspitzen, als die Rolle plötzlich richtig in Fahrt kam. Was nun passierte, kann ich nur schwer in Worten beschreiben. Steffen drillte, bis der Fisch langsam an die Oberfläche kam. Im Licht unserer Taschenlampe erschien ein riesiger Fisch. Vorsichtig brachten wir ihn gemeinsam auf die Abhackmatte und betteten ihn in die Wiegeschlinge. Alles neu. Die Federwaage, deren Skala bis 25 Kilo ausgelegt war, nahm ihren vollen Ausschlag. Die Spitze der Nadel wanderte um 400 Gramm über die höchste Markierung hinaus. Uns beiden war sofort klar, dass hier in unseren Händen ein Stück Angelgeschichte lag. Noch erkannten wir die wahre Bedeutung von Steffens Fang nicht. Es dauerte Tage, bis der Film entwickelt war. Erst als wir die Fotos von Steffens beiden Riesen verglichen, stellten wir mit Erschrecken fest, dass es ein und derselbe Fisch war. Mit Erschrecken deshalb, weil diese Erkenntnis erneut unsere bisherigen Erfahrungen als Angler sprengte. An einem fließenden Gewässer von der Größe des Neckars einen Fisch dazu in der Größenordnung gleich zweimal zu fangen, das war einfach unfassbar. An diesem Abend gab mein Bruder seinem Fisch des Lebens den Namen, der als erster in die Geschichtsbücher des deutschen Karpfenangels eingehen sollte. Ein ehrenvoller Name. Und ein Englischer sollte es unbedingt sein, als Hommage an die neue Art zu angeln. So bekam unser erster Neckar Gigant den Namen Big Ben. Für Steffen sollte es nicht das letzte Wiedersehen mit Ben sein. Er begegnete ihm noch häufiger an diesem Platz, der mittlerweile zu seinem Wohnzimmer geworden war. Goldgräberstimmung Im Sommer 1993 fing ich selbst Big Ben. Mittlerweile brachte er 26 Kilo auf die Waage. Steffen überlistete ihn erneut im Spätherbst mit 27 Kilo. Im Juni 1994 fing ich ihn kurz nach der Leichtzeit mit einem Gewicht von 25,5 Kilo. Im Herbst des Jahres fing Tomislav Popovic den Giganten mit 28,3 Kilo. Zwei Wochen später Heinz Runz mit 28 Kilogramm. Die Fotos von diesen Fängen wurden weit über die Grenzen Deutschlands bekannt. Jetzt gab es für die junge Karpfenszene kein Halten mehr. Jeder wollte ihn am Haken haben. Wie einst die Goldgräber nach Alaska, so strömten die Karpfenangler an den Neckar. Zunächst waren es Neckarangler aus den weiter oben und weiter unterliegenden Strecken, aus dem Heidelberger und Heilbronner Raum. Später auch Angler aus ganz anderen Ecken Deutschlands. Darunter beispielsweise Markus Pelzer, Uwe Moorweis, Andreas Petzold, Christoph Schulz oder Maurice Wilms. Später Emil Caro, Mario Winnekes, und Jürgen Proske. Allesamt Namen, die in den nächsten Jahren die deutsche Szene prägen sollten. Der Boom brachte natürlich einige Nachteile für die einheimischen Angler mit sich. Hatten wir bisher unsere Angelplätze, ganz für uns alleine, mussten wir nun Wochenende für Wochenende um sie kämpfen. Bisher hatten wir tagelang angefüttert, um dann in ein paar Stunden unsere Fische zu fangen. Jetzt mussten wir ständig unsere Stellen im Auge behalten, um über unsere Futterplätze zu wachen. Damit änderte sich unser gesamtes Leben. Regelmäßige Rundfahrten gehörten zur Tagesordnung. Geangelt haben wir damals schon mindestens zwei Nächte pro Woche. Die Wochenenden überließen wir den Gastanglern. Der harte Kern fischte nach wie vor unter der Woche. Rückblickend war das große Konkurrenzproblem sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass sowohl ich und mein Bruder, aber vor allem auch die neuen Angler davon ausgingen, dass das Geheimnis des Erfolgs in den etablierten Plätzen lag. Alle wollten dort fischen, wo zuvor Fische oder bestenfalls sogar Big Ben gefangen wurde. Eine Erscheinung wurde geprägt, die auch heute noch an vielen Szenegewässern zu finden ist. Die Zeit verging, der Angedruck wurde größer, doch zu Gesicht bekam Big Ben keiner mehr. Das letzte Mal fing ich ihn im Sommer 1995, nach mir noch Tomislav Popovic. Auffallend war schon bei den letzten Fängen, dass der Fisch langsam wieder abbaute und auch vom äußerlichen Erscheinungsbild nicht mehr so schön und gesund aussah. Bedingt durch die spektakulären Beuliefänge in Deutschland sprang auch die Angelindustrie auf die Welle auf. JP Sportfischerprodukte und später Mossalla oder dessen Ableger Pelzer Bates gingen neben den bestehenden englischen Firmen auf den deutschen Markt ins Rennen. Plötzlich verkauften die Angeläden im Neckartal das Karpfenteckel, für das wir ein paar Jahre zuvor noch bis nach Belgien gereist waren. In der Zwischenzeit hatte sich Ben zu einer Legende entwickelt. Selbst der Spiegel veröffentlichte 1996 einen mehr als kritischen Bericht über die uns mittlerweile sehr vertraute Catch-and-Release-Praktik. Darin wurde Ben als Megafisch und Fettwanst betitelt. Keine schönen Spitznamen für einen so alten und ehrenwürdigen Fisch. Wie es auch sei, dieser Artikel zeugte von der hohen Aufmerksamkeit, die man ihm und dem Neckerangeln auf Karpfen zu dieser Zeit entgegenbrachte. In den nächsten Jahren wurde für den harten Kern immer deutlicher, dass Big Ben nicht mehr da war. Wo er verblieb, darüber gab es viele Gerüchte und Spekulationen. Ich persönlich vermute, dass den alten Kämpfer einfach das Zeitliche segnete. Die Tatsache, dass ich einige Jahre vor meinem ersten 40er bereits einen 50er gefangen hatte, unterstreicht Big Ben als Ausnahmeerscheinung zu dieser Zeit eindrucksvoll. Nach seinem Ableben und weiteren Doppelfängen wurden uns zwei Tatsachen vor Augen geführt. Auf unseren Strecken schwammen gar nicht so viele unterschiedliche Fische, wie lange vermutet. Dafür wuchsen seine jüngeren Wegbegleiter langsam aber sicher zu neuen Riesen heran. Aus hohen 20ern und niedrigen 30ern wurden plötzlich Fische zwischen 17 und 20 Kilo. Während die Konkurrenz sich über unsere Futterstellen Gedanken machte, beschäftigten wir uns lieber mit dem Verhalten unserer beschuppten Freunde. Wir analysierten unsere Fänge zur jeweiligen Jahreszeit. Doppelfänge waren dafür natürlich besonders interessant. Wir lernten, dass manche Fische auffallend standorttreu waren. Besonders die großen Exemplare trafen wir immer wieder an den gleichen Plätzen an. Je nach Jahreszeit veränderten sich die Aufenthaltsorte und Zugrouten. Zur Leichtzeit zogen die Karpfen ins Unterwasser der jeweils flussaufgelegenen Schleuse. Dort leichten sie nicht nur, sondern fanden auch Ruhezonen, Nahrung und sauerstoffreiches Wasser. Nach der Laichzeit verteilten sie sich wieder auf ihren persönlichen Plätzen des Streckenabschnitts. Im Hochsommer kamen sie, besonders während der Mittagsstunden, gerne wieder an strömungsreiche Flachwasser unterhalb der Schleusenwalzen. Im Winter zogen sie sich in tiefere, strömungsärmere Zonen zurück. Besonders das Oberwasser der Staubereiche der Wehre war nun besonders interessant. Benz Erben In der Saison 98-99 erlebte ich den Höhepunkt meiner Neckarangelei. Ich fing gleich sieben Fische über 20 Kilo in einer Saison. Zur damaligen Zeit ein nahezu unglaubliches Ergebnis, welches damals wohl an keinem anderen Gewässer in Deutschland möglich gewesen wäre. Wenn ich heute zurückblicke, war besonders bemerkenswert, dass all diese 40er in einem Größenfenster lagen. Der größte war Captain Ahab mit 45 Pfund. Der alte Krieger gehörte noch zur Generation Big Bens. Der massive Schuppenkarpfen bekam seinen Namen, weil er nur ein Auge hatte. Viele der später legendären Fische wie Romeo und Julia, der Polofisch, Ahab, der Tigerfisch, der Dreizeiler, der Halbzeiler, Stupsi, der Igel... Der Ball oder der Fettsack kamen in dieser Zeit zu ihrem Namen. Zu diesen Fischen gesellten sich noch viele andere, die aber entweder viel unregelmäßiger auf der Bildfläche erschienen oder plötzlich auf anderen Abschnitten wieder gesichtet wurden. Warum? Das blieb für immer ein Rätsel, machte den Mythos Neckar aber aus. Am Neckar zu angeln war trotz der Widerfänge nie berechenbar. Ständig tauchten neben den Bekannten auch neue Fische auf, andere verschwanden für immer. Einige Fische zogen durch die Schleusen und wechselten damit den Streckenabschnitt. Ein bekannter Fisch, der Dreizeiler, wurde regelmäßig auf dem Zwingenberger Abschnitt gefangen. Dieser Fisch stand damals ganz oben auf meiner Wunschliste. Eines Tages angelte ich auf der Obrigheimer Strecke und bekam unverhofft genau diesen Wunschfisch an den Haken. Durch Gespräche mit anderen Anglern konnten wir nachvollziehen, dass auch andere Fische in kürzeren Zeitabständen ohne Einfluss von Hochwasser oder Umsetzaktionen durch Angler regelmäßig die Strecken wechselten. Diese Nomaden zogen mal stromabwärts, mal stromaufwärts. Waren sie auf der Futtersuche in die Schleusenkammer geraten und mitgeschleust worden? Herausgestochen hat aus der Garde nach Big Ben zunächst ganz klar der Polofisch. Er war der Erste, der nach der Big Ben-Ära wieder die 25-Kilo-Marke durchbrach. Das Besondere an diesem Fisch, gerade im Vergleich zu Ben, war, dass er viel seltener gefangen wurde. Unter uns Neckeranglern wurde Polo zum Mythos. Der Fisch, ein langer, kräftiger Spiegler, bekam seinen Namen durch seinen Fänger Alexander Jung, der immer mit seinem Polo an dem Neckar zum Angeln fuhr. Er fing ihn mit 22 oder 23 Kilo noch zu Zeiten Big Bens. Für die damalige Zeit ein weiterer deutlicher Ausreißer im Verhältnis zum restlichen Bestand. Das nächste Mal tauchte der Polofisch dann bei Uwe Moorweis mit 48 Pfund auf, anschließend bei Sascha Filippiak 1998 mit 51 Pfund. Auffällig war für mich, dass dieser seltene Gast zweimal zur selben Jahreszeit am selben Platz gefangen wurde. Nämlich genau in der Binauer Schleife einer markanten Innenkurve auf der obrigheimer Strecke. Nach der Jahrtausendwende eröffnete ich im Herbst die Jagd auf ihn. Im September 2001 begann ich in besagter Innenkurve im Bereich der Obstplantage einen Futterplatz aufzubauen. Über die nächsten Wochen schien mein Plan Stück für Stück aufzugehen, denn ich konnte konstant Fische fangen. Darunter auch Kapitale bis knapp über 20 Kilo. Regelmäßig auf seinem Futterplatz Karpfen zu fangen, war zu dieser Zeit längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Nach der Jahrtausendwende spürte man den Wandel am Neckar deutlich. Bereits Ende der 90er Jahre gehörte Blenken zur Tagesordnung. Ich konnte also sehr zufrieden mit meiner Ausbeute sein. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Polofisch meinen Weg kreuzen würde. Bis Mitte Oktober hatte der Polo aber noch keinen Fehler begangen. Für mich ging es dann aber in den lange geplanten Cassien-Urlaub nach Südfrankreich. Keinesfalls wollte ich während meiner Abwesenheit den Platz an der Obstplantage sich selbst überlassen. Ich fragte Steffen, Jimmy, Jimenski, ob er nicht so lange ich fort war, übernehmen wollte. Es kam, wie es kommen musste. Jimmy fing während meiner Abwesenheit den Polofisch mit satten 55 Pfund. Mein Plan wäre also höchstwahrscheinlich aufgegangen. Eine Genugtuung für mich. Denn mir selbst sollte nicht mehr die Ehre zuteil werden. Meinem Bruder hingegen schon. Steffen fing den Fisch mit sagenhaften 57 Pfund. Zuletzt Rainer Lutz 2004 mit 28 Kilo. Übrigens wieder auf einer anderen Strecke als gewöhnlich. Neben dem Polofisch waren der Igel und der Fettsack die nächsten Ausnahmefische über 25 Kilo. Die Abwachsrate des Fettsacks, von anderen Neckeranglern wurde er auch die Kugel genannt, war besonders imposant. Zunächst fing ich den kugelrunden Fisch mit 38 Pfund. Nur 15 Monate später wog er bereits 50,2 Pfund und schien fast zu platzen. In Folge wuchs er sogar noch weiter. Nachdem er über 53 Pfund schwer war, verschwand aber auch er von der Bildfläche. Der Igel hingegen tauchte nach unserem Wissen nur zweimal auf. Einmal fing ich ihn mit knapp unter 50 und Steffen später mit knapp über 50 Pfund. Seine Rückenflosse bestand aus einem einzigen Strahl, der an einen Igelstachel erinnerte. Der Todesstoß Nach der Jahrtausendwende wandelte sich das Bild am Neckar schnell. Zwar wuchsen die bekannten Ausnahmefische stetig weiter, doch der Fischbestand dünnte kontinuierlich aus. Die Gründe hierfür waren vielfältig. Einerseits handelte es sich um einen alten Fischbestand, der ohnehin geringer war als immer angenommen. Andererseits fielen über die Jahre vielleicht doch mehr Karpfen den Goldzahnkormoran zum Opfer, die Tag ein, Tag aus den Auslauf des AKW in Obrigheim fest in Beschlag hatten. Besatzmaßnahmen gab es hingegen meines Wissens kaum. Fortan änderte sich auch das Bild am Ufer. Immer weniger Angler saßen noch am Neckar. Von weiter her kam schon lange niemand mehr. In den Seen des Rheintals gab es mittlerweile auch 50er. Die Szene im Südwesten konzentrierte sich von nun an auf die Seen der Rheinebene. Mary und Joe fing ich dort im Jahr 2004 mit 57 und 52 Pfund. Die größten Karpfen waren von nun an nicht mehr in den Flüssen zu Hause. Mein Bruder, der weiterhin sehr konsequent unseren Fluss befischte, kam maximal auf 10 Fische pro Saison bei einem Zeitaufwand von mindestens 80 Nächten. Nachdem das Kernkraftwerk in Obrigheim 2005 vom Netz ging wurde das Angeln noch härter. Erlebten wir im Spätherbst, Winter und zeitigen Frühjahr stets gute Sessions, sofern uns kein Hochwasser einen Strich durch die Rechnung machte, waren diese Phasen von nun an natürlich von viel zu kalten Wassertemperaturen bestimmt. Als letztes Überbleibsel aus den ruhmreichen Neckarjahren kann der alte Recke Captain Ahab genannt werden. Das erste Mal hörten wir von ihm während unserer Anfangszeit in den frühen 90ern. Das letzte Mal hörte ich von diesem echten Neckar-Original noch kurz vor dem Ausbruch des Koi-Herpes-Virus im Jahr 2008. Der Ausbruch des Koi-Herpes-Virus im Sommer 2008 bedeutete den Todesstoß für die Karpfenangelei im Neckartal. Der Virus brach wohl auf der Fimberstrecke bei Heilbronn aus. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. An unseren Strecken zwischen Zwingenberg und Obrigheim standen wir vor dem Problem, nicht zu wissen, welche der angetriebenen Totenfische wirklich aus unserem Streckenabschnitt stammten und welche nicht. Die schwarze Stunde war mit dem Ausbruch des Virus erreicht. Nicht nur die Karpfenangelei war ohnehin zu einer echten Herausforderung geworden. Auch die Weißfischbestände wurden stark dezimiert. Mit der Fiederroute mal schnell ein paar Fische fangen, das gab es einfach nicht mehr. Die sonst allgegenwärtigen Brassen und Döbel waren verschwunden. Beförderte ich Sonntagnachmittags mit meinen Kindern einen Futterkorb, einzelne Maiskörner oder einen Wurm in die immer klarer werdenden Neckarfluten, tat sich die meiste Zeit über einfach gar nichts. In den goldenen Jahren wäre vom Wurm spätestens nach einer Viertelstunde nichts mehr übrig gewesen. Nun zuckte die Routenspitze höchstens noch bei vorbeifahrenden Schiffen. Die nächsten Jahre befischte ich meinen Fluss nur noch sehr unregelmäßig und wenn zumeist auf Zander oder Wels. Zwar kamen mir immer mal wieder das Feuer auf, doch die niederschmetternden Fangergebnisse meines Bruders, der weiterhin viele Nächte in seinem Wohnzimmer verbrachte, hielten mich davon ab. Der Neckar lebt. Erst 2011 sollten die Neckerangler aus ihrem Dornröschenschlaf hochschrecken. Ein holländischer Urlauber erwischte beim Fiedern auf dem Binnauer Campingplatz einen Karpfen. Und was für einen. Nach langem Kampf bezwang er eine Schuppi mit 55 Pfund. Spontan begann ich im folgenden Herbst eine Futteraktion. Den ersten Ansitz verschob ich aber ums ein oder andere Mal, denn mit einem Anbiss rechnete ich nicht wirklich. Am 13. Oktober 2011 war es dann soweit. Ich fuhr auf dem Nachhauseweg am Neckar entlang. Das Wasser dampfte wie in alten Tagen. Es packte mich. Heute wollte ich einen Versuch wagen. Kurz vor 0 Uhr passierte dann das, worauf ich zwar insgeheim hoffte, aber womit ich nie im Leben rechnete. Ich bekam einen Lauf. Nach einem heftigen Drill hielt ich einen Schuppenkarpfen mit 44 Pfund in den Selbstauslöser meiner Kamera. Wie fiel ein riesiger Stein vom Herzen. Der Neckar lebt. 2012 wurden dann auf den oberen Strecken, die hin und wieder besetzt wurden, vereinzelt Karpfen gefangen. Dabei handelt es sich aber zumeist um jüngere, nachwachsende Exemplare. Im Frühjahr 2013 suchte uns im Neckar ein heftiges Hochwasserheim, So stark, wie wir es schon lange nicht mehr erlebt hatten. Unzählige Fische retteten wir in der Folge von Feldern und Wiesen. Ein AHA-Erlebnis, denn nie hätten wir damit gerechnet, auf solch ein Artenspektrum zu treffen. Viele Karpfen, die meisten zwischen 8 und 12 Kilo, gingen in unsere Netze. Aber auch Rotaugen, Brassen und sogar Schleien waren darunter. Für mich stand sofort der Entschluss fest, dass ich in dieser Saison wieder regelmäßiger meine Strecken beangeln wollte. In 13 Nächten gelang es mir, sage und schreibe 10 Fische zu fangen, wovon gleich 3 die 20-Kilo-Marke knackten. Steffen verließ 2013 zum ersten Mal seit vielen Jahren für eine längere Herbstaktion sein Wohnzimmer. Er versuchte in der Nähe des Fangortes des 55 pfunders vom Holländer sein Glück auf eben diesen Fisch. Nach vielen erfolglosen Stunden gelang ihm am 3. Oktober die Sensation. Er fing den Holländer mit knapp 54 Pfund. Mit diesem neuen Ausnahmefisch schließt sich der Kreis zum Anfang. Mittlerweile haben Steffen und ich selbst Kinder, die am Ufer des Neckars aufwachsen. Dort das erste Mal die Angel in die Hand bekommen. Genau wie es bei uns damals war. Vielleicht werden sie selbst zu Neckeranglern. Ihre Zukunft, wie die des Neckars, bleibt ungeschrieben. Zum Glück. Unser Fluss hat sich über die Jahre verändert, so wie wir selbst es taten. In seiner wie in unserer Entwicklung gab es Licht- und Schattenseiten. Interpretiert man die Geschichte des Neckars, spiegelt sich darin auch unser Leben wider.
0: Na, hat's euch gefallen? Dann vergesst auf gar keinen Fall zu kommentieren unter dem entsprechenden Post und uns euer Feedback zu geben oder habt ihr vielleicht sachliche Kritik zu äußern, dann bitte lasst uns auch das wissen, wie vorhin im Podcast schon erwähnt, bitte lieber Öffentlicher, damit die ganze Community es lesen kann, damit die Vielfalt von Meinungen dargestellt wird und ihr vielleicht auch in eine Diskussion treten könnt. Okay, ich bedanke mich bei euch. Ich meine, wir haben jetzt aus Versehen aus der ja, wir wollten zwei Stunden voll machen, jetzt haben wir dann doch irgendwie fast zweieinhalb Stunden voll gemacht, aber das kann man auch mal machen nach zwei Monaten Pause und viele wünschen sich eben auch lange Podcasts, damit sie beim Füttern fahren, beim Angeln oder auch beim Baggerfahren, bei, bei der Arbeit im Allgemeinen so ein bisschen äh, über den Tag kommen. Und die Zeit überbrücken können und genau dafür soll es ja auch da sein. Und ich freue mich, dass es so gut ankommt und dass so, so viele Leute nach Podcasts fragen. Wir haben ja ohne Ende Nachrichten bekommen. Liebe Leute, wir sind wieder am Start mit dem Karpfenradio und freuen uns auf euer Feedback. Das war das Karpziller Karpfenradio, der Podcast von capzilla.de